0: Cześć, tu Paweł, jest ze mną Darek. Od kilku lat inwestujemy w mieszkania na wynajem. Dzisiejszy odcinek podcastu sponsoruje nasze szkolenie online Szkoła Najmu, czyli szkolenie o tym, jak inwestować w mieszkania, które później skutecznie wynająć.
1: Przeprowadzimy Was podczas kursu przez cały proces od momentu zakupu mieszkania, aż po wynajem tego mieszkania. Zróbcie z nami swój pierwszy krok w stronę inwestowania w nieruchomości.
0: Dołączcie do grupy kilkuset osób, które zaczęło swoją przygodę inwestowania w nieruchomości razem z nami. Więcej informacji o samym szkoleniu i o tym jak dołączyć znajdziecie na szkołanajmu.pl. A teraz zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszamy. Dzień dobry, tu Corpo Landlord, podcast o tym jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kurłowicz, ze mną jest Darek Matczak. Cześć. I ze mną jest też nasz dzisiejszy gość, Kasia Gorzędowska. Witamy Cię Kasiu. Cześć. Zaprosiliśmy Kasię, bo ostatnio często rozmawiamy wspólnie o nieruchomościach na popularnej ostatnio popularnej aplikacji Clubhouse i stwierdziłem, że jak zobaczyliśmy ile różnych wspólnych rzeczy robimy, to, to nie, nie, nie mogliśmy Cię nie zaprosić do tego podcastu, ale chciałbym, żebyś się przedstawiła sama tak, żebyśmy nic nie zepsuli.
2: Jasne, tak. Dzięki za zaproszenie. Dobrze się z Wami rozmawia na Clubhouse. Także zapraszam też do naszych środowych rozmów wszystkich czytelników i słuchaczy. Natomiast o mnie. Nazywam się Kasia Gorzędowska. Działam razem z mężem w branży nieruchomości w Łodzi. Inwestuję w nieruchomości od ponad 7 lat. Mamy dwójkę synów, teraz w wieku 6-8 lat. Prowadzę kilka firm właśnie w obszarze nieruchomości. Jest to firma inwestycyjna, zarządcza, ale też edukacyjna. Mam swoje mieszkania na wynajem. Zajmowałam się też podnajmem. Flipuję, robię gotowce, a ostatnio rewitalizowaliśmy też dużą kamienicę w Łodzi. Oprócz tego pomagam inwestorom zdobywać odpowiednią wiedzę. Wydałam w ciągu ostatnich kilku lat trzy książki dla inwestorów. Naj- najnowsza to remonty podręcznik inwestora. Wydałam też cztery szkolenia online, szczególnie ostatnio w okresie pandemii na tej części online edukacyjnej się skupiam. Tutaj współpracuję z edukacją, inwestowania w nieruchomości, czyli firmą Piotra Hryniewicza i robiliśmy szkolenia w tym szkoły remontowania. Może o tym coś tam potem porozmawiamy oprócz tego mam nadzieję, że za chwilę też wydamy z Jeremiaszem nasz podcast, już mamy dwa odcinki nagrane od trzech czy czterech miesięcy ale leżą w szufladzie także mam nadzieję, że niedługo będzie nas można posłuchać, no poza tym łączę świat nieruchomości offline właśnie z działaniami online więcej gdzieś znajdziecie mnie zawsze w internecie, czy to na facebooku, instagramie youtubie, czy właśnie na Clubhouse, tak jak spotkaliśmy się my razem
0: te wszystkie rzeczy, które wymieniłaś, to zrobiłaś w ciągu jednego życia, czy w ciągu tak poprzednich pięciu?
2: Ostatnie siedem lat, a właściwie no tak intensywnie to pewnie cztery, pięć.
0: A, a, a
1: co Katarzyna robiła przed tym okresem? Jaka jest w ogóle twoja historia, Tak wstałaś któregoś dnia rano i mówisz zajmę się tymi nieruchomościami w Łodzi"? Blisko.
2: Blisko. Tak, nasza przygoda zaczęła się w 2013 roku, kiedy urodził się nasz y, pierwszy syn Radek. Yy. Szybko dotarło do nas, że nie możemy jednocześnie pracować na etatach i spędzać z nim tyle czasu, ile byśmy chcieli. Mój tata kiedyś też powiedział coś takiego. Żałuję, że nie pamiętam, jak moje dzieci były małe. Jak się urodził Radek, no to zaczęłam odkrywać, że rozumiem, o co mu chodzi. Bo też wróciłam po pół roku do pracy. Oboje właśnie byliśmy etatowcami. Ja pracowałam jako nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, a Jeremiasz był inżynierem serwisu w prywatnej firmie medycznej. No i gdzieś tam ten czas uciekał, dlatego postanowiłam szukać jakichś innych rozwiązań niż taka praca etatowa i żeby mieć więcej tego czasu dla rodziny. No i tak właśnie trafiłam na jakieś książki nieruchomościowe, trafiłam oczywiście na książkę kiosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec. Natomiast raczej do tego tematu dość sceptycznie podeszłam, mówię, no za granicą się gdzieś udało, ale u nas w Polsce to na pewno nie. I zaczęłam szukać, czy komuś się udało w Polsce i trafiłam na polskie książki o nieruchomościach. I mówię, no dobrze, no ale to może w Warszawie się udało, może w Gdańsku się udaje, w takich dużych miastach, ale Łódź, szczególnie te 7-8 lat temu, jeszcze była mocno niedocenianym miastem. No i szukałam, czy coś się uda w Łodzi też w nieruchomościach podziałać, bo tutaj mieszkamy, tutaj wiedzieliśmy, że chcemy zostać i... i To miasto by nam pasowało. I trafiłam na spotkania lokalnych inwestorów, akurat ze stowarzyszenia Mieszkanicznik. I poczęliśmy na te spotkania. Usiedliśmy w w kącie jak takie szare myszki. Pierwszy raz, wiesz, jesteśmy z innymi inwestorami nagle przy takim dużym stole siedzieliśmy, wpada jakaś dziewczyna z aktem notarialnym w ręku i mówi, kupiłam, kupiłam, kolejne mieszkanie na wynajem. No i zaczyna się oczywiście cała dyskusja, ile, jakie to mieszkanie, że kawalerka, że... Ale bloku. miałaś jakieś
1: mieszkanie wtedy już, czy po prostu...
2: Nie, nic nie temat. miałam, nic, to okay. dopiero badałam temat, tak jak mówię. Wiedziałam, że to się udało w Stanach, wiedziałam, że to się udaje w innych dużych miastach, natomiast nie miałam jeszcze przekonania, czy to się może udać w Łodzi. No i to był taki moment, myślę, że taki magic moment, life changing... I mówię, o no, czyli w Łodzi też mamy ludzi, którzy gdzieś tam te mieszkania kupują, wynajmują i na tym zarabiają. No i to byłby ten moment, że stwierdziliśmy, ok, jeżeli się da, no to próbujmy. No i właśnie od tego się zaczął pierwszy zakup mieszkania na wynajem.
1: A od momentu, kiedy doszłaś do wniosku, że jednak to życie na etacie, a do momentu, kiedy kupiłaś pierwsze mieszkanie, ile minęło? Pamiętasz? Wiesz co, no,
2: u mnie to było chyba około półtora do dwóch lat. To też było przeplatane moim urlopem macierzyńskim, chociaż wiemy, że urlop to zbyt wygórowane w tym wypadku słowo. Natomiast ja już wiedziałam wtedy, że, że będę próbowała coś zmienić. Wróciłam do pracy, pracowałam jeszcze ponad rok i, i potem dopiero odeszłam. Jeremiasz pracował troszkę dłużej ode mnie na etacie, dopiero jak wszystko sobie tutaj poustawialiśmy, całą firmę. Bo tak naprawdę no to na początku zajęliśmy się biznesem nieruchomościowym. To nie było tak, że kupiliśmy ileś mieszkań mieliśmy dochód pasywny i już nic nie musieliśmy robić, bo nie mieliśmy po prostu tyle środków, więc kupiliśmy tylko jedno mieszkanie na wynajem, to była mała kawalerka co dla mnie na takie zarobki nauczyciela młodego, bo to było zaraz po studiach, to było wielkie wow, bo mniej więcej 25% mojej pensji nauczycielskiej ówczesnej wpływało wtedy na konto po zakupie tego pierwszego mieszkania.
1: A gdzie to no było? W którym miejscu? Bo jest w ogóle? To taka leucilica? To... Mhm, Bałuty. Bałty,
2: to było n- okay. niedaleko mojego miejsca zamieszkania, także też fajnie się udało, bo na początku też tymi wszystkimi tematami nieruchomościowymi sami się zajmowaliśmy, Oprócz malowania akurat tego mieszkania to wszystkie inne rzeczy robiliśmy my samodzielnie, także dobrze, że to mieszkanie było dwa, trzy bloki dalej, bo braliśmy, pamiętam, wtedy pod uwagę zakup na Redkini zupełnie w innej dzielnicy, po drugiej stronie miasta, no i cieszę się, że tego nie zrobiliśmy, bo te mieszkania były dość podobne w podobnych cenach i jeszcze wtedy nie wiedziałam, że tyle czasu mi wtedy zajmie <grym> no, ogarnięcie tego mieszkania przed, przed najmem i potem, potem wynajęcie, także Tutaj ta lokalizacja zrobiła robotę.
1: Super.
0: A mówisz, że zajęliście się biznesem zarabiającym na nieruchomościach. To co dokładnie zaczęliście robić? No bo mieliście to jedno mieszkanie i co dalej?
2: Tak, no zamieniliśmy trochę etat na, na swoją pracę u siebie, bo mm, odkryłam, że można zajmować się podnajmem. Tak naprawdę słuchałam podcastu z Mateuszem Brejtą, który właśnie wtedy w 2000, chyba to było w 2014 roku, opowiadał jak można y, zajmować się podnajmem, że nie trzeba kupować nieruchomości, żeby na nich zarabiać i dla mnie to było wielkie wow. Ponieważ ja nie miałam, już nie mieliśmy środków, żeby kupować więcej nieruchomości, nie mieliśmy też zdolności kredytowej w, ze względu na swoje dość niskie zarobki wtedy w pracy etatowej. Więc to było takie rozwiązanie, które nam pozwoliło pozostać w tej branży nieruchomości, wynajmować yy, mieszkania i po prostu budować budować kapitał, budować zdolność kredytową, żeby w przyszłych latach po prostu takie nieruchomości sobie kupić. Także zajęliśmy się na początku podnajmem. Do tej pory jeszcze mam jeden z tych podnajmów początkowych. Zaraz po tym, jak sami zaczęliśmy się zajmować podnajmem, założyliśmy spółkę ze wspólnikiem, z którym też robiliśmy podnajmy. Gdzieś tam na przestrzeni lat się rozstaliśmy, podzieliliśmy się tymi podnajmami. Natomiast to właśnie był dla nas taki start, przejście, no tak naprawdę z etatu trochę na etat u siebie. Ale to nam pozwoliło dojść do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, że możemy robić co chcemy i ten czas faktycznie tak rozdzielamy, tak jak chcemy.
0: I wy nadal teraz zajmujecie podnajmem?
2: Mamy jeszcze jeden podnajem, tak jak wspomniałam na początku, który jeszcze z tamtych czasów został, natomiast przyszliśmy. Taki był też cel, że zaczynamy od podnajmów, natomiast jak już będziemy mogli i będziemy w stanie, to będziemy kupować mieszkania na wynajem, no i od kilku lat ten cel realizowaliśmy, także wychodziliśmy z podnajmów i przychodziliśmy na na swoje mieszkania.
1: Ja się zapytam o ten proces wyjścia z etatu. Czy miałaś Excela, który mówił, tyle musimy mieć z nieruchomości albo z z pracy związanej z podnajmami czy ze szkoleniami, żeby wyjść z etatu? Czy to po prostu był taki... Czyli miałaś to rozpisane po prostu.
2: Tak, ja jestem z wykształcenia w ogóle matematykiem finansowym, także wiesz, tabelki i Excel i te sprawy, no to jest dla, dla mnie taka dość naturalna e, sprawa, że trzeba to sprawdzać i tak, no my też mieliśmy, tak jak wspominałam, no dość małe te zarobki na start, ja jako nauczycielka początkująca, no to, to, to wszyscy wiemy, ile nauczyciele zarabiają no to nie było to duże wyzwanie, żeby zmienić ten dochód dość niski, który ówcześnie mieliśmy na na ten dochód z nieruchomości. Także na start mieliśmy to jedno mieszkanie na wynajem, wzięliśmy potem trzy mieszkania w podnajem, przy czym to były takie dość duże mieszkania, które cash flow dawały bardzo dobry, taki właśnie rzędu 2-3 tysiące miesięcznie. Także na start to wystarczyło. Żeby żeby po prostu od tego etatu odejść. W międzyczasie Jeremiasz jeszcze pracował na etacie, także był taki bufor, żeby to wszystko podopinać. Także ten taki proces przejścia z etatów na na, na te swoje biznesy był taki dość... Powolne mogłabym powiedzieć, natomiast to to wynikało właśnie z tabelki, tak, żeby to nie było tak, że ucinamy wszystko tu i teraz rzucamy, tylko żeby sprawdzić, czy właśnie poradzimy sobie z tym, czy to ma sens i tak dalej. Także był taki etap testowania.
1: Powolny, ale stabilny do przodu.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Powolny, ale stabilny.
0: Darek style.
1: Darek style, ja też tak powoli stabilny. Moja żona też jest matematyczką, także wiem, co to znaczy.
0: No dobrze, a powiedz, bo teraz zajmujecie się zarządzaniem najmem, prawda?
2: Tak, mamy kilka firm, jest firma inwestycyjna. Firma zarządcza wyrosła troszkę przez tą firmę inwestycyjną. Raz, że chcieliśmy mieć ludzi, którzy będą się zajmować naszymi mieszkaniami i w momencie, kiedy już tych mieszkań kilka mieliśmy, to nawet się odzywaliśmy parę lat temu do jednej z większych firm zarządczych w Polsce wtedy. Czy by nie wzięli nasze mieszkania w zarządzanie, ale odpisali mi wtedy, że nie dadzą rady, bo przechodzą jakieś tam restrukturyzacje, że w Łodzi nie mają zespołu, więc żebym ja się do nich odezwała w przyszłym roku, za kilka miesięcy. No więc stwierdziłam, mhm. że bez sensu, no bo ja chcę te mieszkania tu i teraz oddać i ten swój czas uwolnić, no bo taki był cel y, od początku, żeby tego czasu mieć więcej, a nie mniej. Więc stwierdziliśmy, że jak będziemy się sami zajmować dalej tymi mieszkaniami, to jednak jednak ten czas to będzie zajmowało. Także sami otworzyliśmy taką firmę zarządczą. Zatrudniliśmy po prostu pracowników, którzy się naszymi mieszkaniami zajmowali. A w momencie, kiedy zaczęliśmy robić różne deal dla inwestorów, przygotowywać mieszkania na wynajem. No to była też taka naturalna droga, że ci ludzie chcieli, żeby tymi mieszkaniami im potem zarządzać. Także ta firma zarządcza niejako wyrosła troszkę obok naszych różnych planów. Natomiast tak, mamy firmę zarządczą, która zarządza blisko 300 pokojami w tej chwili.
1: Ale Katarzyno, wow. ja, ja czegoś tu nie rozumiem. Przecież na nieruchomości to jest dochód pasywny. Jakby co, co tu robić w ogóle?
2: Tak Czym tam no
1: zarządzać? Sp- spotkałaś się z, z takim mitem na rynku o pasywności? Tak.
2: tak. Większość osób inwestujących w nieruchomości dąży do tej mitycznej wolności finansowej, tak? czyli do takiego stanu, gdy ten dochód pasywny będzie przewyższał ich wy- wy- wydatki. No i widzę tutaj zdecydowanie, że są takie dwa dwa błędne podejścia w w tym dochodzie pasywnym, w tym dojściu do wolności finansowej. I właśnie pierwszy błąd to jest taki, jak właśnie powiedziałeś tutaj, będę zarządzał sam, przecież to żadna robota. Co z tym wynajmem można robić? Zresztą nie raz sama tak słyszałam na jakichś konferencjach, jak jeszcze się odbywały offline przed COVID-em, że przecież ja raz wynajmuję i potem najemca mieszka mi 11-12 miesięcy, no to co tutaj taki zarządca ma do roboty. No ale każdy, kto myślę, kto wyna- wynajmował mieszkanie sam i ma przynajmniej tych mieszkań kilka, no to pewnie wie, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. Owszem, są mieszkania, które się świetnie wynajmują, bez żadnych usterek, lokatorzy są mili, spokojni, zawsze płacą na czas, są pomocni, wpuszczą kominiarza, podadzą stan liczników i tak dalej. Natomiast zazwyczaj jednak któryś z tych elementów wymaga naszej interwencji, bardzo często większość, Ja zajmuję się też najmem na pokoje, czyli moją grupą docelową są studenci, młode osoby pracujące. No i to też jest taka grupa, która jeszcze więcej uwagi wynajmuje. No i widzę też, że gdy właśnie opiekuję się tymi mieszkaniami samodzielnie, zresztą my robiliśmy to na samym początku samodzielnie, zanim zanim zatrudniliśmy pracowników, to te wszystkie takie akcje, które wymagały naszej interwencji, działy się najczęściej w momencie, gdy nam to, to nie pasowało. Bo akurat umówiliśmy się ze znajomymi, bo akurat wyjechaliśmy za miasto, bo akurat mieliśmy jakieś ważne sprawy, jakieś deadline'y i tak dalej. Taki przykład jeden, który mogę podać, który mnie do tej pory śmieszy. Z początku naszej działalności właśnie, gdy, gdy, gdy wszystko ogarnialiśmy sami. Piątek, godzina 23, dzieci już śpią. My mamy, wiecie, wreszcie wolne po całym tygodniu nagle telefon dzwoni na wyświetlaczu nazwisko najemcy. No i co sobie myślisz w takiej chwili? Coś złego się stało, jakiś dramat. No bo kto normalny dzwoni w piątek o 23 do wynajmującego. Odbieramy ten telefon z bijącym sercem. Już wiemy, że ten wieczór będzie wyglądał totalnie inaczej i pewnie ja weekend. Ja w piątek
0: nie odbieram odnajomczyni.
2: <grym> no my jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że można wyłączać te telefony. No i odbieramy ten telefon. Pytamy dobry wieczór, co się stało. I co odpowiada na najemczyni? Dzień dobry. Dzień dobry, zabrakło internetu. Czy może pan coś z tym zrobić?
1: Oh.
2: I to brzmi śmiesznie, ale takie sytuacje były, były niejednokrotnie, potem już sobie na, nauczyliśmy sobie z tym radzić, natomiast no takie rzeczy się dzieją, także... Poczekaj, się... a powiedz,
0: jak radzicie sobie z tym, że nie ma internetu? Bo to może być ciekawe dla ludzi, którzy wiesz, w tym momencie zarządzają swoim jednym mieszkaniem i jeszcze się nie spotkają z takim problemem.
2: Tak, do takich najpopularniejszych usterek, które mogą się zdarzyć w mieszkaniu robimy instrukcję obsługi usterki, żeby najemcy wiedzieli w pierwszej kolejności co robić. czyli w przypadku internetu no to mają podany kontakt do firmy, która dostarcza internet. Mają podane login i hasło, które trzeba podać jako właściciel i mają informację, że mogą tam dzwonić. Po drugie jest też informacja dotycząca resetowania routera, bo bardzo często to też pomaga. Także mają taką krótką instrukcję z najczęstszymi usterkami w tym internetowym zostawiono w mieszkaniu i wysłaną na maila. I od tamtej pory, jak wdrożyliśmy takie, takie pliki właśnie z instrukcjami, to zdecydowanie takich, wiecie, malutkich, głupich usterek, które wiadomo, że oni by sobie sami po- poradzili, to już nie ma problemu z tym, że dzwonią.
0: Punkt pierwszy, nie dzwoń do nas. Punkt drugi, zobaczy coś jest na, w tej tabelce. Jeżeli czegoś nie ma w tej tabelce, to, to sprawdź punkt pierwszy.
1: Dokładnie. Szczególnie, że przynajmniej na pokoje musi zapewnić ten internet. Ja przynajmniej takim normalnym już nie zapewniam internetu. To znaczy już od lat się nauczyłem właśnie po takich telefonach typu nie działa mi, proszę zrobić coś z tym. A jeszcze kilka lat temu było tak, że to właściciel musiał dzwonić, oni jakoś to zweryfikowali. Przynajmniej w Łodzi miałem jakiś taki case w jednym mieszkaniu, że nie chcieli rozmawiać z najemcami. To po prostu już teraz nie nie dostarczam. Jak sobie Państwo sami łączą się i tyle.
2: Tak, no jest, jest to proste. rozwiązanie, ale tak jak mówisz, no przynajmniej na pokoje, przy studentach to jednak to jest wymagane, A. ale jest to też do przejścia. No także podsumowując swoje pytanie Darek, no to właśnie, no to może być pasywnie, ale zazwyczaj jednak tych problemów gdzieś tam się po drodze zdarza i trzeba brać to pod uwagę, że najczęściej one się zdarzają wtedy, kiedy, kiedy nam to nie pasuje. No i to jest taki ten problem i
1: ból chyba najbardziej pasywny w ogóle, tak jak sobie patrzę na rynek, to jest tak naprawdę podnajem. Jeżeli masz dobrego, dobrą osobę, która podnajem, znaczy bierze od ciebie podnajem to mieszkanie, to tak naprawdę ona robi remont, ona zajmuje się tym wszystkim, więc to jest chyba taki najbardziej pasywny model w tym momencie. Lub oddanie w ogóle mieszkania takiej firmy jak twoja. Ale to też, z tego co wiem, czasami jest problematyczne dla niektórych.
2: Tak jest. Tak jest, tutaj trzeba być mentalnie gotowym, żeby oddać odpowiedzialność za za takie mieszkanie. Ja to też widzę po naszych inwestorach, którzy inwestują w nieruchomości, pracują na etacie, mają często bardzo dobrze płatne swoje zawody, które bardzo im się podobają i w tym się spełniają. Natomiast mentalnie cały czas nie są gotowi do tego, żeby oddać odpowiedzialność nam za to mieszkanie. Cały czas mają takie poczucie, że muszą dopytywać, że muszą sprawdzać i tak dalej. Owszem, jakby jest to naturalne, że chce się wiedzieć, co się tam dzieje we własnej nieruchomości. Natomiast widzę po prostu taki trend, że jednak ciężko jest tak na razie polskim inwestorom uwolnić się od tego i pomyśleć, że ktoś inny może po prostu zajmować się tymi wszystkimi tematami. Też mogę taki podać przykład z początków naszej działalności firmy zarządczej. Mieliśmy takiego jednego właściciela, który posiadał u nas kilka mieszkań, którymi zarządzaliśmy, właśnie sam pracował na etacie, w dobrze płatnej pracy. Natomiast prosił nas, żeby i informować go o każdej najmniejszej usterce. I wtedy dopiero decydował sam, czy, ma, czy on sam to naprawi, czy mamy to zlecić w zewnętrznej firmie, która się tym zajmie. Oczywiście normalnie to robimy, czy ktoś od nas z pracowników serwisowych jedzie, albo wzywamy kogoś, kto kto te usterki naprawia. Natomiast ten człowiek właśnie na większość usterek, słuchajcie, jeździł sam. Mieszkał w dzielnicy totalnie innej niż wynajmowane mieszkania. Pracował do uśnia wieczorem. (grafię) Prawie, że dokładnie. Natomiast on stwierdził, że właśnie tam 50 zł czy 100 zł panu Zenkowi za naprawę usterki to on dawać nie będzie, bo on to zrobi sam. No i powiem wam, że tak trochę się przykro na to patrzyło, bo Spokojnie gość mógł mieć fajny dochód pasywny. Tak naprawdę tych usterek nie było aż tak wiele, żeby, żeby tutaj faktycznie myśleć, że nie wiadomo jakie koszty ponosił. No i tak, no, tak, tak to jest, że nie każdy jest mentalnie gotowy, żeby, żeby gdzieś tam oddać tą odpowiedzialność za to mieszkanie i po prostu uwolnić się od, tego, od tej takiej mikrozarządzania.
1: Ja zawsze mam dwa przemyślenia, jak słucham takich historii, bo tych historii jest dużo. Ale To jedno jest takie, czy, czy ludzie kiedyś podzielili sobie e, tą swoją dobę na godzinę i zobaczyli, ile oni zarabiają na godzinę, bo przy dobrze płatnym stanowisku, no to po prostu się to totalnie nie opłaca. To znaczy lepiej wysupłać te kilk, nawet kilkaset złotych czasami, komuś zapłacić, a samemu nie wiem, spędzić dzień jak chcesz po prostu.
2: Dokładnie, nawet odpocząć, prawda? Tak. To jednak wtedy się zupełnie inaczej pracuje, jak, jak tak. jest ten czas relaksu. No tak jest, natomiast jeszcze mam drugi taki przykład. Mamy w zarządzaniu kilka mieszkań właściciela, który daje nam totalnie wolną rękę. On sprawdza faktycznie raz w miesiącu stan konta. My czasami mu rekomendujemy pewne zmiany i kontaktujemy się z nim. On podejmuje bardzo szybko decyzję, właściwie z, zazwyczaj na tak w którym kierunku idziemy, daje nam dalej wolną rękę. Także myślę, że na przykład taki właściciel może zdecydowanie powiedzieć, że że ma dochód pasywny, ale myślę, że też można sobie na taką pasywność pozwolić, bo po pierwsze ma kilka takich mieszkań, więc nawet jak coś jest niewynajęte w jednym mieszkaniu, to pozostałe mu to rekompensują. Także te mieszkania też ma dobrze przeliczone, co niestety nie wszyscy inwestorzy myślę zwracali wcześniej uwagę. COVID to pokazał, że jednak jak zaczęły się pojawiać pustostany, że jednak zaczęła się mała panika. Skąd ja będę brał pieniądze na, na spłacanie mieszkania, na przykład, na o wszystkie opłaty. A
0: Ale po jakie drugie, to. Naszy... się wynajmuje mieszkania na 12 miesięcy. No, to nie, nie ma pustostanów. Kto liczy roi z pustoznanami, no, nie ma dokładnie, takiego.
2: Dokładnie, no, nie ma w ogóle wersji pesymistycznych, same są tylko optymistyczne albo więcej. Więc tutaj są takie właśnie dwie kwestie, że po pierwsze ma kilka takich mieszkań, więc zupełnie inaczej na to patrzy, patrzy na, to, na, te, swój, na te swoje nieruchomości jako taki koszyk nieruchomości, nie rozpatruje każdej osobno i nie stresuje się, że jeden pokój niewynajęty czy jedno mieszkanie niewynajęte wynajęte, już jest jedna wielka masakra, a po drugie no jest świadomym inwestorem, który ma te mieszkania dobrze przeliczone, i te jakiekolwiek zawirowania w wynajmie czy na rynku nie powodują, że musi od razu tutaj myśleć o sprzedaży i panikować. Natomiast jeszcze do niedawna to tak z rozmów z wieloma inwestorami, które prowadziłam na spotkaniach takich lokalnych włodzi, to wynikało, że nadal było takie przeświadczenie, że wystarczy na przykład przy kredytowych inwestorach, to dość często było spotykane, że wystarczy, żeby kredyt się sam spłacał ja już nie muszę nawet nic na tym nie zarabiać. Natomiast potem się okazywało, że zapominali o jakichś dodatkowych opłatach, ubezpieczeniach, zapominali o jakichś tam dodatkowych kosztach, które mogą się pojawić, o podatkach. No nie wspominając o tym właśnie, o tych pustostanach, tak, o których rozmawialiśmy, które gdzieś tam jak się pojawiły, to się okazuje, że nie dosyć, że nie ma z czego spłacać tego kredytu, no to jeszcze jeszcze właśnie drenuje się własne oszczędności. Także wbrew pozorom takich inwestorów było dość sporo, także to też zwracam uwagę, że, że te mieszkania no, muszą być dobrze przeliczone, żeby móc sobie pozwolić, żeby to było pasywne, bo w innym wypadku to będziemy się stresować za każdym razem, jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli.
1: Znaczy ja bardziej myślę autentycznie, że to chodzi o problem mentalny, to znaczy część ludzi nie potrafi oddać kontroli i nie, nie, nie potrafi przejść nad tym, że pewnym etapie życia jedyne co warto kupować to czas, bo mhm. no, jakby, czy mieszkanie, nawet gdyby stały puste to mieszkanie tego faceta, to myślę, że to tam by go nie zabolało finansowo za bardzo. No, może by to, tego Mercedesa nie zmienił co trzy lata, tylko co trzy i pół roku by sobie zmienił tego Mercedesa wtedy, no, o, to mhm. mniej więcej to są takie problemy. Ja mhm. sam znam takich inwestorów, którzy zarabiają kos- koszmarne pieniądze na etacie, koszmarne, mhm. a nie potrafią tej kontroli oddać jakby w życiu. Ja zrobię najlepiej. Ja to mieszkanie wynajmuję 15 lat, więc tutaj nikt nie będzie Ja je znam. Tak, ja je znam i stoi 4 miesiące puste. Czemu? No bo nie może wynająć. Ale absolutnie tak znam. Wynająłaby pewnie 8 miesięcy, a ja wynajmę wszystko. Ale Ale
0: wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest taka taki problem, gdzie ludzie mają ten problem bardzo często, nie tylko wiesz, w inwestowaniu, ale też tak. w prowadzeniu własnych firm. Nie są w stanie oddać wiesz, decyzyjności pracownikom albo zrzucić coś na kogoś, bo on wie najlepiej. Um, Ogromnym ja...
1: problemem w ogóle, przepraszam, że powiem no. słowo, bo trochę zmienię temat,
0: w Polsce, nie wiem czy wiecie, jest sukcesja
1: firm. Jest dużo firm, które wyrosły w latach 90. gdzie teraz ojciec, założyciel, czy matka ma oddać firmę dziecku i są całe programy, są całe stowarzyszenia sukcesji, bo to jest... No, po prostu niektórzy nie są w stanie tego zrobić.
0: to tak jest. Gdzie temu małolatowi? Kurde, gdzie tam tam. ale Przecież ja już 30 40 lat ma, on nic nie wie o życiu. Tam. Ja, widzę, ja widzę to samo, wiesz, u nas, w tej naszej firmie remontowej, gdzie, gdzie naszym tym takim punktem unikalnym tą, wiesz, tą, tą wartością dodaną dla klienta jest to żeby on się jak najmniej zajmował remontem nie? A, a widzę nadal że są ludzie którzy z jednej strony okej, okay, tak rozumiemy ale to ja będę pojadę i wybiorę sobie te płytki tam w jakimś sklepie tak albo e, to tą listewkę to ja panu przywiozę sam bo mam mhm. w domu ale, ale 3 tak, lat została tak, tak. ale ja mówię, ale to nie mi to nie mi to tam, tam są ludzie od tego nie. No, ciekawe to jest, ale to myślę, że temat wiesz, oddzielny. Kasiu, a mogłabyś tak. powiedzieć trochę więcej odnośnie tej, tej waszej spółki inwestycyjnej? Jakby rozwinąć ten model, na czym to polega? Bo mówisz, że z jednej strony, że zarządzacie swoimi mieszkaniami, z drugiej strony mówisz, że inwestorów, tak? Więc jakby na czym to polega? Czy to jest taka typowa spółka z gotowcami, że wy wybieracie jakieś nieruchomości później jakby to, to ci inwestorzy kupują, a później nimi, nimi, wy nimi za, zarządzacie? Jak to wygląda u was?
2: Tak, no, działamy dwutorowo. Po pierwsze przygotowujemy mieszkania dla inwestorów. Kiedyś robiliśmy to w ten sposób, że przychodził inwestor, mówił, że chce kupić mieszkanie, podawał jakieś tam parametry, które go interesują. Najczęściej to, to był metraż, lokalizacja, kwota ewentualnie ROI jakiego interesuje i na tej podstawie my żeśmy na rynku szukali mieszkania, potem kupowaliśmy dla tego inwestora na pełnomocnictwie od niego, remontowaliśmy i potem przekazywaliśmy do naszej firmy zarządczej, żeby właśnie mógł mieć potencjalnie ten dochód pasywny i tak to kiedyś robiliśmy. W tej chwili działa to w ten sposób, że my już kupujemy zwyczaj sami takie mieszkania Bo zauważyliśmy, że większość inwestorów jednak nie potrafi docenić potencjału nieruchomości, zanim nie zobaczy, jak to będzie wyglądało później. Że my, ja, wy, wy dokładnie już, już to wiecie. I nie macie problemu z podjęciem decyzji, natomiast nam wtedy na samym początku dość dużo takich okazji przepadało, bo inwestor, mimo że nieruchomość, którą znaleźliśmy, miała potencjał, spełniała wszystkie kryteria, które nam inwestor podał, to przychodził bądź oglądał zdjęcia, jeżeli był z innego miasta. No i jak ja to mówię troszkę może prześmiewczo, ale wiecie, widok był na dwa, dwa drzewa, on chciał na trzy drzewa i na tej tak, tak. podstawie odrzucał, no nam było szkoda takiej nieruchomości. W tej chwili działamy tak, że po prostu kupujemy, remontujemy, wynajmujemy i sprzedajemy jako takiego gotowca inwestycyjnego takie mieszkanie. Po prostu możemy większą ilością inwestorów, inwestorów przygotować mieszkania.
0: I Okej, potem to idzie do firmy. w drugą stronę po prostu. Sami kupujecie na, ze swoje pieniądze, tak? Czy tam jakkolwiek inaczej to finansujecie? Z wspólnikami, tak. Mhm. Mhm. I, i później i później wystawiacie to po prostu jako gotowiec inwestycyjny. Ok, dokładnie, to ciekawe. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że ten problem z
1: drzewami wynika wiecie, wiecie z czego? Z tego, że ludzie przekładają swoje preferencje na inwestycje. I oni uważają, że jak im się podoba widok z trzema drzewami, no to 90% społeczeństwa też z tymi trzy drzewa za oknem. A tak naprawdę sami wiecie, że jak ktoś najmuje mieszkanie, to go tam nie interesuje, co jest za oknem, bo on będzie tam dwa lata maksymalnie w tym mieszkaniu siedział, czy tam trzy, jak już mu się spodoba. Więc go interesują inne rzeczy zupełnie.
2: Tak, powiem Ci, że nawet to widać, te preferencje i te jakby pewne przeświadczenia w momencie, kiedy inwestor kupuje to mieszkanie, bo widzi co kupuje, widzi jak jest wyremontowane, albo sam przychodzi oglądać. Albo dostaje zdjęcia, wie jak wygląda klatka schodowa, wie jak wygląda okolica, więc wie wszystko od A do Z. Natomiast ten moment, kiedy idzie na przykład przez słabą klatkę schodową, a w Łodzi pewnie wiecie jak to wygląda, Łódź stoi głównie kamienicami, które się przez ostatnie lata co prawda mocno rewitalizują, ale jeszcze do tego, żeby to wszystko super elegancko wyglądało, to jeszcze daleka droga. I bardzo często jest tak, że te klatki schodowe... Wyglądają mega słabo, natomiast w środku są ładne mieszkania, dzielnica jest zadbana, już powstają ładne ulice i tak dalej, natomiast sama klatka jest dramatyczna i trzeba widzieć po prostu twarz tego inwestora, który wie, że chce kupić to mieszkanie albo na przykład jest godzinę przed aktem notarialnym, widział oczywiście wszystkie zdjęcia, więc wie, że tam ta klatka dopiero będzie remontowana, że wspólnota zbiera środki i tak dalej. Wie, że mieszkanie jest wynajęte, no bo sprzedajemy gotowiec, więc wie dokładnie, w jakich cenach są podpisane te te ceny, ale on wchodzi obejrzeć jeszcze to mieszkanie przed zakupem i po prostu widzi tą klatkę i słuchajcie, widać tą panikę w oczach. No ale tak tak jak mówiłam, to to, to jakby są własne przeświadczenia, to że my nie chcemy w takich miejscach mieszkać, czy ten inwestor nie chce, to nie znaczy, że najemcy tego nie doceniają, bo
1: dla nich się liczy
2: lokalizacja, dla nich się liczy cena. Bo jest blisko
1: autobus, bo jest blisko cokolwiek, zakład tak, pracy. Tak, bo mieszkali,
2: bo mieszkali wcześniej obok, no. na przykład dwie kamienice obok i wiedzą, że tu jest spoko, że znają wszystkich, no. że no, to już nie jest. są te czasy, kiedy się bałeś wyjść y, po zmroku z kamienicy w Łodzi. To już dawno, dawno temu te czasy minęły. Natomiast no, inwestorzy, szczególnie z innych miast, szczególnie z innych ładnych miast, którzy przyjeżdżają do Łodzi, no to się jednak, jednak boją tych... Y, tych elementów. Także no, dlatego tego gotowce, bo jest łatwiej inwestorowi to zaakceptować, że to nie jest zgodne z jego preferencjami. Że to mogą być te dwa drzewa i może to być ta nieodmalowana klatka schodowa, która bardzo często się okazuje, że za chwilę jest odmalowana szybciej niż nam się wydaje. Także już nieraz się tak zaskoczyliśmy, że kupujemy mieszkanie i raptem 2-3 miesiące później jest robiona klatka schodowa, która była planowana na za dwa lata. Także Ostatnio w tą stronę raczej łapią na zaskoczenia niż w drugą, że coś jest zbyt długo. Raz nam też się zdarzyło samodzielnie odnawiać klatkę schodową, bo wiedzieliśmy, że wspólnota w ogóle nie planuje. Także no, różne są sposoby.
0: Mię Darek raz zabrał do, do Łodzi, to trzymałem się kurczowo, kurczowo trzymałem się, rękawa nie chciałem puścić. Mówię, nie, nie zostawiaj mnie tutaj, ja tylko pójdę po kawę, uspokój się. Tu ten, jesteś w samochodzie zamkniętym.
1: Nie, 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 nie zostawiam. Nawet do klubów poszliśmy przypominać wtedy na szkołę. No. Tak.
2: to musiało być super to, dawno temu. To musiało być super to dawno temu. Nie, to
0: było. No, jakoś to tak. Tam. No, grubo,
2: to grubo. Pewnie
0: 3-4. Ja miałem dokładnie takie same doświadczenie e, jak ty, że jak chciałem coś kupić z jakimś, nazwijmy to inwestorem, że osobą, która mówi słuchaj, to ja mam kasę, to, to coś byś mi wybrał i byśmy coś zrobili razem i coś będzie fajnie. Ja spędzałem ten czas na, na weryfikacji danej nieruchomości, coś tam. Mówię, słuchaj, już mam wszystko tutaj ten, możemy kupować. Nie, nie, no to ja bym chciał zobaczyć najpierw. I, i, i kończyło się w ten sposób, że, że ta osoba przychodziła i mówi, ale to myślisz, że to się wynajmie na trzecim piętrze? Ale wiesz, bo bo to jest tak, że tutaj te, te okna są w takim dziwnym kształcie. Jakby nie podoba mi się ten kształt. nie, Albo tam jakiś podział, coś tam. No, kończyło się najczęściej tak, że, że nic z tego nie wychodziło. Jednym, um, jedynym wyjątkiem, taki, który przychodzi mi od razu do głowy, to był Darek. Mm-hmm. <laughs> jak, jak, jak mieliśmy kupić razem mieszkanie. I on na początku mówi, e, ty wiesz co robisz, nie? Ja by tak, no. co A, no dobra, dobra, dobra. I się skończyło tak. tak, że mieliśmy to sprzedać, a wreszcie zostawił sobie
1: moje pierwsze mieszkanie w Warszawie. Tak. Zabra, mm-hmm. Dobra, dobra. super. Najlepsza inwestycja ever, na razie.
2: Super.
0: No, znaczy, e... czyli
2: zaufałeś intuicji, zaufałeś Pawłowi
1: i poszło.
0: I super. tym razem wyszło. Pier- aż, pierwszy aż raz wyszło.
1: Nie przechodzi mi to przez gardło, ale zaufałem Pawłowi, tak.
0: tak. No <laughs> dobrze. To ja czyli... to powiedziałem. Czyli, czyli wy współpracujecie z osobami, które przychodzą i widzą już coś gotowego i mogą od was kupić. I macie w tym momencie jakby dużo takich propozycji. Jakbym chciał na przykład od was coś kupić, żebyście tym wynajmowali, czy znaczy tym zarządzali, to dużo, dużo macie tego typu produktów.
2: W zeszłym miesiącu sprzedaliśmy ostatnie kawalerki, które mieliśmy w kamienicy, którą robiliśmy. Wspominam o tym na na początku, że rewitalizowaliśmy taką kamienicę w Łodzi. Właściwie to jest jeszcze w trakcie. Potem jest po Kościuszki, Kościuszki, niedaleko Piłsudskiego, także samo centrum. I tam kupiliśmy, to było ponad 1000 metrów kwadratowych ze wspólnikami taką kamienicę dwa lata temu. Także właśnie teraz po dwóch latach pozbyliśmy się już wszystkich udziałów. Podzieliliśmy to na 37 mieszkań, no i tam przez te ostatnie miesiące mieliśmy, mieliśmy co sprzedawać. W zeszłym miesiącu zakończyliśmy już ten temat. Natomiast w tej chwili już Jeremiasz tro, trochę z nudów kupił dwa kolejne mieszkania do remontu, bo co prawda chcemy się skupiać na większych projektach, albo na kamienicy, albo na deweloperce i też szukamy działek pod deweloperkę, bo jednak takie większe projekty to jest teraz ten kierunek, w którym chcemy iść, natomiast no tak właśnie w ramach zabicia czasu, w ramach pracy żeby było co robić bo możemy nie pracować, ale to jednak nie o to chodzi w życiu przynajmniej nam wystarcza taka świadomość, że możemy, a nie musimy więc no to takie dwa mieszkania będą w trakcie, jedno będzie na dwie mikrokawalerki przygotowywane, także lada moment będzie coś nowego
1: ale w ogóle uważam, że wolność wolności finansowej to właśnie cały bajer polega na tym, że jakby możesz, nie musisz Tak. i większość osób, które znam, które są wolne finansowo, to i tak coś robią, tylko zwykle już nie 80 godzin w tygodniu, tylko tam 20 na przykład,
0: albo tak, 15. Al- hmm.
2: Tak, albo nawet i 80, ale z takiego totalnego wyboru, bo robisz i angażujesz się w projekt, który ci totalnie interesuje, podoba ci się i robisz go z ciekawymi ludźmi, więc absolutnie tak. No tak jak mówisz, mogę, a nie muszę.
1: Tak, a, a powiedz mi, jakby na przykład mi się znudziło jakieś zarządzanie moimi mieszkaniami, to mogę do was przyjść i powiedzieć, mam tutaj pięć mieszkań, czy tam sześć, czy tam ileś mieszkań w tej Łodzi i weźcie mm-hmm. je? Robicie takie rzeczy?
2: trochę się śmieję, że historia zatacza koło i ja robię w tej chwili dokładnie to samo, co powiedziała mi ta wspomniana wcześniej firma zarządcza, której ja chciałam oddać swoje mieszkania i mówię, nie, nie wezmę. Okay. A nie biorę z tego względu, że po pierwsze nie chcemy rozwijać w skalę, nie, nie chcemy iść w skalę przy tej firmie zarządczej, chcemy się skupić tylko na swoich mieszkaniach i naszych inwestorów, w swoich mieszkaniach w sensie przez siebie też wyprodukowanych. Bo w momencie, kiedy tą firmę rozwijaliśmy, to um, braliśmy też takie mieszkania z zewnątrz, że ktoś do nas przychodził, na przykład ty Darek, i mówiłeś, że tutaj macie mieszkania. I to było fa- fajna to była przygoda. Natomiast wiele z tych mieszkań było źle przygotowanych do, do najmu. E- remont był robiony tanim kosztem i my potem zarządzając takim mieszkaniem mieliśmy ogrom problemów. Więc wolimy zarządzać tylko produktami, które sami przygotujemy. Także dla naszych inwestorów to też jest wartość, że potem właśnie my takimi mieszkaniami się zajmujemy, no bo wiedzą, że no jak sobie wyremontujemy te mieszkania, tak potem po prostu będą się, będą się psuły bądź nie psuły. Będą się po prostu dobrze
1: wynajmowały. Tak, no to ma, ma to sens, no bo sama wiesz, że jest dużo inwestorów na rynku, którzy po prostu wszystko robią najtańszym kosztem. I później niestety na no, takie mieszkanie też się zużywa. Choćby nie wiem, jaki lokator był pedantyczny, to, tak jest. to wszystko ma swój jakby Czas. Dobrze, a może się powiedzieć jakimiś cyframi, na czy na przykład ile, ile kosztuje, nie wiem, w procentach takie zarządzanie, czy, mm-hmm. czy jakie roi, jakie jest średnie roi, który, na którym może liczyć inwestor. Czyli na przykład mam teraz pół miliona złotych, przychodzę, mówię, mm-hmm. chcę coś, chcę, chcę gotowce. Mm-hmm. To tak. Co to, no to... będzie? Tak my money. Take my money.
2: Take my money. To tak poprawniczemu czemu to zależy, bo to zależy właśnie co to będziemy kupować, bo pół miliona, no to trochę rzeczy można w Łodzi z tym zrobić, bo można, możemy kupić dwie, trzy kawalerki, możemy kupić jedno większe mieszkanie na pokoje i tutaj też to ROI będzie zależało od tego co kupimy. Jeżeli będziemy kupować kawalerki, no to tych to ROI będzie wynosiło kilka procent, pięć, sześć. Może 7, jak nam się dobrze uda znaleźć. Jeżeli to będą mikrokawalerki, no to pewnie troszkę więcej. Jeżeli pójdziemy w mieszkanie na pokoje, no to już to jakieś bliżej 10 takie roi może być. Mamy też mieszkania i mamy inwestorów, którzy mają mieszkania na tam dwucyfrowe roi. Natomiast no, to były też mieszkania kupowane kilka lat temu, także już teraz te ceny w Łodzi znacznie idą do góry przez ostatnie lata. Ten najem przez ostatni rok też troszkę spadł w Łodzi. Także te ROI raczej już takie bliskie, y, powyżej 10, jest trudno uzyskać. Natomiast tak bliżej 10, no to co no się zdarza. Więc to zależy, co będziesz chciał kupić. Także pewnie tutaj w Łodzi też kupujesz, to, to wiesz jak to wygląda. Wszystko, za, wszystko zależy od tego, czy, 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 czy mniejsze, czy większe, czy na pokoje, czy kawalerki, czy mikrokawalerki. I tutaj jakby różne mamy y, opcje. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że za ROI idzie też w jakieś ryzyko. Więc inwestorzy, którzy kupują mieszkania na 10, 12, a niektórzy jeszcze niedawno sprzedawali na jakieś 15-18% mieszkania wielopokojowe, no to warto, żeby pamiętali, że tak jak na giełdzie, im większy zwrot, tym większe ryzyko najczęściej. Tak samo w mieszkaniach, że takie wysokie roi bardzo często niosły ze sobą jakieś ryzyko, chociażby najem na pokoje, który w niektórych miastach teraz działa gorzej, bo działa jeszcze całkiem nieźle. Natomiast wiadomo, że te mieszkania na pokoje jednak tutaj Jakie się ryzyko też niosą pod kątem właśnie tego, tej stopy zwrotu.
1: A może się podzielić, czy znaczy w ogóle 5-6% to myślę, to jest solidne ROI, jeżeli ktoś chce to pasywnie obracać gotówką, to mhm. no nie oszukujmy się, to jest, to jest myślę, że bardzo dobra oferta w obecnych czasach. A pewno lepsza niż sugerowane przez, przez banki minusowe stopy na lokatach, które mogą nastąpić niedługo. Tak, Natomiast, albo lo-
2: l- była niedawno no. chyba lokata rentierska, w którymś z banków PKO 0,01%. No,
0: no, Takie czasem. Piękna,
2: p- piękna nazwa. Ja bym być takim
0: rentierem, żeby się z tego utrzymywać. Jakim <głos> musisz mieć kapitał że jeszcze podatek belki od tego, więc to, to nie jest takie, no tak, tak, takie tak. wesołe.
1: Ale, a powiedz mi, a jak oceniasz obecny wpływ jakby COVID-a na rynek w Łodzi?
2: Mhm. Łódź jest takim specyficznym rynkiem, że tak jak działamy od tego 2014 roku, to każdy rok jest inny od poprzedniego, totalnie każdy. Ale tak jak jeszcze w tych poprzednich latach tych takich schematów i prawidłowości można było się jakieś spodziewać, tak ten ostatni rok covidowy to jest totalnie nowe wyzwanie. Natomiast wbrew różnym opiniom i artykułom, które pojawiają się w internecie, to ten rynek najmu w Łodzi nadal dobrze funkcjonuje. Owszem, tak jak wspominałam ceny spadły, mamy troszkę większe pustostany na pokojach niż w poprzednich latach. Ale znów to nie są na tyle duże spadki, czy duże pustostany, żeby to był duży dramat dla inwestorów, którzy kupowali mieszkania dobrze przeliczone, dobrze zaplanowane. Także w stosunku do tego, czego można było się spodziewać, czego się wszyscy pewnie spodziewaliśmy rok temu o tej porze mniej więcej, w marcu, kwietniu, kiedy właśnie zaczęły się pierwsze lockdowny, no to uważam, że jest naprawdę dobrze. Chyba się nikt nie spodziewał właśnie przed rokiem, że perspektywa właśnie zamknięcia w domach spowoduje, że że tutaj będzie tak dobrze na tym rynku. Także pod tym kątem uważam, że że jest całkiem całkiem w porządku. Wiem, że mówi się, że studenci na przykład nadal wcale nie wynajmują w tej chwili, bo studiują zdalnie. Wszystkie uczelnie oprócz medycznych, które mają jakieś tam ćwiczenia obowiązkowe na uczelniach, no to mają zajęcia online. Natomiast wbrew pozorom nadal wielu z tych studentów przyjechało do Łodzi studiować, zdalnie studiują w wynajmowanych pokojach i pytanie mówią po prostu wprost, że nie chcą mieszkać z rodzicami, nie chcą mieszkać w tych swoich małych miejscowościach i tych studentów owszem jest mniej niż w poprzednich latach. Natomiast no, oni przyjeżdżają i, i przyjeżdżać myślę, że będą. Łódź też, tak jak wspominałam na początku, no, jest specyficznym miastem. Zupełnie wiem, że ten rynek najmu na pokoje wygląda inaczej w innych miastach. No, u nas tutaj ten rynek najmu na pokoje, rynek studencki się obronił. Też dużo pracowników mamy, którzy pracują zdalnie i też wynajmują pokoje, bo chcą po prostu mieszkać w Łodzi, chcą być blisko znajomych. Um, no I tak to wygląda na tą chwilę.
1: No mam podobne przemyślenia, znaczy miałem taki, ja, ja w sumie chłamiłem jedną zmianę w covid i teraz mam drugą. Mhm. W ogóle jest diametralna, di, diametralna różnica, a, a mieszkania są identyczne, jest są mhm. po prostu jota w jote, są na Dąbrowie, dwa pokoje, taki mhm. sam układ, no wszystko jest jakby kopiuj w kolej jedno do drugiego. I miałem zmianę nie wiem z pół roku temu albo dzień wcześniej temu, no i po raz pierwszy od dawna miałem rzeczywiście tak, że było ciężko znaleźć kogoś, miałem nawet jakiś tam przestój na tym mieszkaniu. Ale w końcu już znalazłem, raz teraz wystawiłem też takie mieszkanie, takie samo, nawet podniosłem cenę no mm-hmm. i też mówię, dobra, no szukał w pełni ten miesiąc, dwa, no trudno jakby, no taki rynek. A
0: mm-hmm. po
1: prostu telefon mi się od soboty urywa. W sobotę jadę do Łodzi pokazywać mieszkanie i mam siedem osób ustawionych co pół godziny. Mm-hmm. I to już po selekcji, po tym jak już powiedziałem, że tylko najem instytucjonalny, po tym, że powiedziałem, że nie negocjuję ceny, no jakby... Już tam ileś osób podpadło. Zniechęcałeś. Zniechęcałeś ty tym
0: ludziom, że ty nie będziesz tam wpadał raz na jakiś czas, bo może oni nie wiedzą tego i może myślą, że ty jesteś jakby w cenie tego mieszkania.
2: Może, może nie usłyszeli, że tutaj znany podcaster wynajmuje.
1: Nie, to znany to jest Paweł. Ja to jestem tak szarą eminencją tego tylko i wyłącznie. Tutaj mamy tak. Mamy z czego.
2: Ale ale powiem Ci Darek, że taka strategia zniechęcania klienta przez telefon robi robotę. Nie wiem czy ją już stosowałeś, ale my wielokrotnie, w tym przy sprzedażach mieszkań flipowych, no bo zawsze mamy jakiegoś tam swojego wymarzonego najemcę, czy wymarzonego klienta, który miałby daną rzecz kupić albo wynająć, prawda? Więc tych wszystkich innych chcemy zniechęcić. No i bardzo się często okazuje, że ci właśnie totalnie zniechęcani, którzy muszą błagać o to spotkanie, jednak potem wynajmują. Także no ciekawe,
1: to jest ciekawe. To mnie Nie zawsze się... fascynowało. Tak, jestem zawsze transparentny i te mieszkania w Głędy wszystkie ma na czwartym piętrze, bo wszystkie są identyczne. I ja mówię zawsze, tam jest, tam, tam jest, od razu mówię, tam jest jeden duży mankament, jaki jak jest 35 stopni na zewnątrz, to tam będzie 32 to cokolwiek by państw, Państwo robili, tam będzie po prostu gorąco. No dobrze, dobrze. My rozumiemy. My robimy ciepło. No dobra, no to najemnictwo. No dobra, kaucja nie negosywa, no, no dobra. I, pod górkę. I, I pod górkę. I naprawdę wynajmę komuś to w sobotę, na pewno. No to super. Jestem przekonany.
2: Trzymam kciuki. My taką podobną historię mieliśmy ze sprzedażą swojego pierwszego mieszkania na Flipa, na samym początku działalności. To była kawalerka w śródmieściu w Łodzi w Kamienicy na parterze natomiast zrobiliśmy tam antresolę, pod tą antresolą była zrobiona garderoba, był aneks kuchenny salon. Bardzo fajne mieszkanie, natomiast z racji tej antresoli i z racji tego, że tam trzeba było zrobić dość strome schody, No to generalnie już od początku projektując to mieszkanie stwierdziliśmy, że to będzie typowo dla młodej osoby albo dla studenta, który właśnie będzie chciał studiować, albo rodzice kupią dla tego dziecka po prostu to mieszkanie i to sobie to dziecko będzie mieszkało. No tak czy siak, no taki właśnie albo single albo para bez dzieci i tak dalej. Natomiast kupiła mieszkanie pani 60+. I to What? była klientka, którą mocno Jeremiasz zniechęcał do zakupu, mocno właśnie opowiadał, że tam jest stroma antresola, że w ogóle no tutaj dla starszej osoby no to absolutnie, że na, na ta przestrzeń salonowa była dość mała, że tam nawet była, nie było rozkładanej kanapy, znaczy można byłoby wstawić, ale wtedy trzebałoby stół przestawiać, więc jakby no wiecie, wszystko było zaprojektowane pod to, że ta przestrzeń yy, sypialniana jest na, na, na górze, więc jeżeli ta pani by chciała spać na tej części na dole, to, to tam się wszystko rozwalało, więc no strasznie panią zniechęca. natomiast pani przyszła, zakochała się w mieszkaniu i je zakupiła, ale się okazało, że ona właśnie tak naprawdę chciała to mieszkanie dla wnuczki, mhm. bo ta wnuczka miała do niej wpadać i spać na tej antresoli, a ona sobie gdzieś tam na dole, gdzieś tam na, na jakimś łóżeczku z tym tak. zniechęcaniem.
1: Tak, znaczy ja w ogóle nie rozumiem, a czy ja wolę mieć miesiąc przestoju czy dwa, a mieć odpowiedniego lokatora, Niż, niż mieć próżniej problemy i myślę, że to jest coś, co staramy się też tym pokazać ludziom wytłumaczyć, ale nie wszyscy są w stanie to zrozumieć. Bo ty źle rentowność liczysz. <laughs>
2: Tak jest, ale też to, co mówisz, taka absolutna transparentność, żeby o. właśnie grać w otwarte karty, mówić, jak jest, nie tutaj nie koloryzować, i tak dalej. My na początku, jak wystawialiśmy mieszkania 7 lat temu, to robiliśmy zdjęcia, wiecie, jeszcze wtedy swoim jakimś tam telefonem, bardziej to już to kalkulator, kalkulatorowa jakość. Natomiast ludzie, którzy te 6-7 lat temu przychodzili i oglądali te mieszkania, to mówili, wow, że w ogóle jest te mieszkanie wygląda jak na zdjęciu. My tacy, wiesz, zdziwienie nowi na rynku. No ale to jak ma wyglądać, jak, nie na zdję- jak, jak, jak ma wyglądać inaczej? No i dopiero się, wiesz, tam były historie, że w ogóle ludzie wrzucają jakieś fejkowe zdjęcia, oni przychodzą, a tam jest jakaś nora i tak dalej. Także na no, zdecydowanie transparentność robi robotę responsibility i te
1: sprawy. Jedyne zdjęcie, gdzie nie ma suszonej bielizny na przykład, albo suszonych dywaników na widocznych, no, no, no dużo, ale w ogóle rynek też się zmienił. Jak, jak ty widzisz ten, ten czas, ja też to widzę, to kiedyś moje zdjęcia były jednymi z ładniejszych, teraz są przeciętnymi czasami, no niestety. Trzeba o, iść. On...
2: Ogromny progres jest. Tak jak robiliśmy 7 lat temu mieszkania podnajmowe, w standardzie totalnie podnajmowym, bardzo budżetowym, to były odświeżenia, nawet nie nazwałabym w tej chwili to remontem, no to te mieszkania już musieliśmy z 3 lata temu upgrade'ować o meble, o jakby lepszy standard wykończenia i tak dalej, bo już właśnie na przestrzeni tych kilku lat ten standard poszedł w góry. No a w tej chwili no to już w ogóle jest mocno tak wywindowane, co uważam, że jest bardzo fajne dla najemców, bo jak ja zaczynałam 7 lat temu oglądać nieruchomości pierwsze, to powiem wam, że byłam przerażona widząc w jakich warunkach ludzie mieszkają. Mhm. Także to też była taka trochę misja i trochę się cieszyłam, że możemy lepszy standard tym ludziom zapewnić. Mimo, że teraz jak napatrzę na te zdjęcia, to ten standard właśnie, no był taki totalnie podnajmowy, budżetowy remont. Bez wkładania dużych środków, meble najtańsze z IKEA kupione, ale jednak no to się wtedy broniło, bo przynajmniej ludzie się cieszyli, że śpią na czystych łóżkach i nie sypie im się na głowę, gdzie dosłownie były takie mieszkania wynajmowane 7 lat temu w Łodzi. Także te 7 lat, no to jest ogromny tutaj boom na tym rynku, więc myślę, że najemcy mogą się tylko cieszyć, bo mogą teraz w naprawdę fajnych, ładnych przestrzeniach mieszkać. A my robimy coraz fajniejsze rzeczy. Nie?
1: Dobra, a tak raz umiem, czyli tak, mogę przyjść do ciebie po gotowca inwestycyjnego? Tak jest. Co jeszcze? Mogę oglądać twojego Instagrama, którego Mirek za każdym razem burnejko jak gdzieś tam się spotka to chwali bardzo i brać tamtą wartość. Tak Wiem, jest. że macie stronę, mi teraz, jest...
2: Zainwestowani.pl jest?
1: Zainwestowani.pl i tam też jest trochę materiałów. Co, co, co jeszcze tak możemy jest. jakby kolokwialnie ukraść od ciebie, o, jakbyśmy chcieli?
2: Tak, no to jestem jeszcze na Facebooku, jestem jeszcze na YouTubie. Tak naprawdę jak wyjdziecie na bloga, no to tam większość rzeczy na, na mój temat i na temat Jeremiasza znajdziecie. Um, jakieś właśnie artykuły, filmy, nagrania. Piszę co tydzień newsletter, newsletter dla inwestorów z takimi ciekawostkami z branży nieruchomości. Prowadzę trzy grupy na Facebooku, ale to wszystko na, na tym blogu jest. Natomiast tak jak wspominałam, na samym początku wydałam trzy książki dla inwestorów. Najnowsza to Remonty podręcznik inwestora. Ja tutaj tej książki akurat nie pisałam, bo pisał Jeremiasz, mój mąż i Zachryniewicz. natomiast ja miałam tą okazję, żeby spiąć cały proces i jako redaktor w tym obszarze podziałać. No i też wydajemy szkolenia online, szkoła remontowania, czy RL flipuj, buduj, Zarabij więcej, kolejne są w produkcji, także dużo takich aktywności online'owych mam w planach. Wystarczy, tak jak wspomniałeś, na Insta mnie obserwować albo na blogu, to będzie
1: więcej. A spytam się o tą szkołę remontowania. A powiedz mi, czy, no bo rozumiem, że i dla, to jest skierowane dla inwestorów, ale tak czy jest. taki człowiek, który kupuje dla siebie duże mieszkanie, na przykład w Warszawie, myślisz, mhm. że powinien e, e, taką, przejść taki kurs? Bo ja coraz bardziej jak rozmawiam z ludźmi, myślę, że powinni przechodzić takie kursy. Mhm.
2: Tak, no to kurs mamy typowo skrojony pod inwestora i mówimy o typowo inwestycyjnych rzeczach, natomiast są też takie podstawy podstaw, które uważam właśnie też, że każdy powinien znać, bo ocena mieszkania przed remontem, czy jakby pewne standardy, które trzeba zawrzeć w umowie remontowej z ekipą remontową, czy sposób komunikacji z ekipą remontową, sposób wypłacania i rozliczania im wynagrodzenia, odbiór tego mieszkania po remoncie, no to są takie rzeczy, które nieważne, czy się robi na wynajem, na flipa, czy dla siebie powinno się robić. Natomiast my typowo komunikujemy ten kurs pod, pod inwestorów, bo taki jest nasz klient docelowy, idealny. Także pod wynajem, pod flipy to mieszkanie jest skrojone.
1: A jaki jest koszt kursu w ciekawości?
2: W tej chwili kończyliśmy trzecią edycję i to jest 1100 zł. Natomiast to mam taką zasadę, że ta cena rośnie w kolejnych edycjach, także czwarta edycja w wakacje, no to tam troszkę będzie minimalnie wyższa cena. Natomiast no, akurat ten kurs i tak jest jeden z najtańszych kursów, który mamy i planujemy robić. Właśnie taki end level, no bo też nie czarujmy mi się tysiąc parę 1100 tysiąc sto, tysiąc jakby miał kosztować. W kosztach remontu to jest po prostu kropla, to jest nie Opa. wiem procent jakiś niewielki tego, co będzie, a kwota, którą można zaoszczędzić właśnie chociażby podpisując dobrą umowę remontową i odpowiednio weryfikując, no to to już jest jakby mega dużo do przodu.
1: Tak, zresztą mamy takich znajomych, którzy jakby chcieli być cwanić przy remoncie i na przykład po pięć ekip im nie przyszło pod rząd. I remont trwał nie dwa miesiące, tylko półtora roku. Mhm, tak jest. Więc więc jak najbardziej. Powiedz mi tylko jeszcze, czy tam jest moduł budżetowania, bo to jest coś, co mnie zawsze intryguje, jak ludzie dzwonią, pytają się, ile ma koszt- i jak myśleli by kosztował remont. I,
2: tak, i jakby... jest moduł bo, budżetowania, kosztorysowania i, i tak, 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 na tym też się skupiamy, bo to jest też bardzo taki temat interesujący dla, dla wszystkich inwestorów i dlaczego te remonty tyle kosztują, dlaczego ta firma mi powiedziała tyle, tyle a tyle, a potem się okazuje, że jak się pewne rzeczy przeliczy, no to to są normalne kwoty.
1: To polecę mojemu koledze Jarkowi, nie będę nazwiska, bo to, to, to osoba go zna, ale polecę mojemu kolegu Jarkowi ten, ten, ten no, kurs, by sobie kupił i zobaczył ile kosztuje remont, ale to Dobra, tam proszę. inna historia. No dobrze, super. Pawle, czy ty masz jakieś pytania jeszcze?
0: Ja mam chyba ostatnie pytanie odnośnie tego <śmiech> zarządzania najmem bo ty zarządzając tak wieloma pokojami to myślę że już masz dość mocno sprecyzowane procedury i wiesz na co na co uważać gdybyś miała takie nie wiem, dwa trzy punkty dać osobie która wiesz, jest dopiero świeża na tym rynku wynajmowania nieruchomości Co według Ciebie jest najważniejsze, żeby zabezpieczyć z jednej strony tego tego wynajmującego, a z drugiej strony, żeby ułatwić mu życie, żeby ten dochód pasywny był jak najbardziej pasywny.
2: To po pierwsze, mimo że ten rynek już się mocno rozwinął przez lata, to widzę, że wiele osób, które działają same nadal nie podpisują umów najmu. Więc uważam, że pierwszy punkt no, to jest podpisana umowa najmu. To samo się tyczy tak naprawdę remontów, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Nadal większość problemów wynika też z tego, że tych umów nie ma albo są źle sprecyzowane, więc zdecydowanie umowa najmu. Czy to będzie zwykła umowa najmu, czy najem okazjonalny, bądź instytucjonalny, który Darek wspominał, no, to już jest jakby inna rozmowa, natomiast właśnie ta pisemna umowa najmu dobrze podpisana powinna być. Po drugie, my w tej chwili też mamy po różnych przejściach na samym początku yy, regułę, że ka- yy, kaucja jest nienegocjowalna, czyli tą kaucję mhm. trzeba wpłacić na samym początku w całości i nie rozkładamy jej na raty. Jeżeli tu już się pojawia problem z tą kaucją, to, to to nie jest najemca dla nas. I różne są historie życia, różne rzeczy ludzie opowiadają i często jest przykro słuchać. Natomiast bardzo często niestety 99% takich przypadków z historiami życia też się kończył yy, dla nas kiedyś źle, więc teraz absolutnie ta kaucja jest nienegocjowalna. Ja też kiedyś pracowałam na windykacji w banku, jeszcze jako studencka praca. I powiem wam, że się nasłuchałam wielu historii życiowych. W banku mieliśmy taki CRM, gdzie wpisywało się poprzednią rozmowę z klientem, jak się dzwoniło w windykacyjnie, żeby widzieć, jak, jak przebiegała rozmowa, jakie były harmonogramy spłat ustalone i tak dalej. No i pamiętam taką historię z panią, która właśnie do słuchawki mi płakała, że właśnie wyszła do onkologa, dowiedziała się, że jest śmiertelnie chora. No i wiecie, no jak ma, że taka rozmowa wygląda, że właściwie ją kończysz. Mm. Dopóki nie zobaczyłam, że miesiąc temu i dwa miesiące temu i trzy miesiące temu dokładnie tak samo wychodziła od tego lekarza i też płakała w słuchawkę. Także no różne historie usłyszymy, niektóre prawdziwe, niektóre nie, więc ale absolutnie nie jesteśmy instytucją finansową do finansowania tutaj najmu y, najemcy, więc ta kaucja jest nienegocjowalna. Nie Także te takie dwie rzeczy, no to uważam, że jest taka podstawa podstaw. Natomiast mhm. no, my też jeszcze y, wymagamy od najemców OC, y, żeby wykupowali OC najemcy. To też jest dość fajna sprawa. Myślę, że coraz popularniejsza na rynku. Jeszcze tak z 4 lata temu to to mało który najemca chciał słyszeć, żeby płacić 50 zł rocznie, żeby potem potencjalnie móc skorzystać z takiego ubezpieczenia przy jakichś tam tam zniszczeniach przypadkowych. Natomiast w tej chwili to fajnie działa i, i bardzo często jakieś przypadkowe zniszczenia, które się dzieją w mieszkaniach, zabrudzenia, możemy po prostu likwidować z takiego oceny najemcy, co wtedy jest dla nas korzystne jako właściciela, ponieważ nie musimy ściągać z kaucji, a wiecie wszyscy, jak wygląda ściąganie najemcy z kaucji, że to jest zawsze właśnie, jesteś tym złym, okropnym właścicielem. Natomiast dla najemcy jest fajny, no bo dostaje po prostu całą kaucję z
1: powrotem, także...
0: Co to dla Darka Przecież... to jest ulubiony moment z najmu. <śledzimy> 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 o,
1: czekam, czekam zawsze na to. Nie, ale ja, ja też wymagam tej OC. Jeszcze nie użyłem nigdy FakFaktem,
0: mm-hmm.
1: ale tak i to, to... rzeczywiście to jest korzyść złotych maksymalnie.
2: Mm-hmm. Tak, no nawet najtańsze są 50 złotych na rok i to też działa poza mieszkaniem, także to też tak przedstawiamy najemcom, że to nie jest tak tylko, że jak u nas wynajmuje, ale to też nie wiem, będzie szedł i nie wiem, urwie, urwie jakiemuś y, na parkingu autu y, lusterko boczne na przykład, tak? No. Albo... Coś tam się zadzieje, zarysuje przez przypadek, tak, bo upadnie, to też to, to też to działa. I my akurat y, dość często korzystamy z tego, co najemcy. No bo tak jak wspominałam, mamy najem na pokoje, więc częściej te wszystkie elementy się zużywają. Też wtedy przy takim najmie i w częściach wspólnych mniej ludzie dbają. Bo co innego, jak się wynajmuje całe mieszkanie, często to jest wieloletni najemca, który jednak... Trochę dba o to mieszkanie jak swoje, może za zbyt górnolotnie powiedziane, ale najczęściej to są tacy najemcy, którzy no dbają jednak o, to, o te swoje tak. mieszkania, natomiast przynajmniej na pokoje, no to, no to właśnie, to nie ja to kolega.
1: A, a co najczęściej, jeżeli możesz powiedzieć, albo taki, taki case, który używacie tego o co najemcy? Jaki mhm. rodzaj zniszczenia jakby?
2: Na przykład zabrudzenie na ścianach, zarysowania na podłodze, na panelach, zarysowania w meblach, które się dzieją, to jest dość często używane. Na przykład zachlapanie jakieś w w kuchniach. Nie nie zawsze te farby, które które są zmywalne, da się zmyć, jak są mocno eksploatowane przez najemców. Także gdzieś tam w tych tych najczęściej obszarach. Ale też...
1: Mhm. Nie pomyślałem o tym w ogóle, rzeczywiście mhm. przecież można na takie zarysowania też.
0: Ciekawe. Ja wam teraz opowiem historię jednej z moich klientek, która mm, kupiła cztery mieszkania w jednej inwestycji, które mhm. mieliśmy przyjemność remontować. To były wszystkie mieszkania, które były typowo pod inwestycje. I Pomysł mhm. był taki, że wszystkie mieszkania zostaną wynajmowane na najem krótkoterminowy. Wreszcie się okazało tak, że przez pandemię Część mieszkań została wynajęta na długi termin, a część właśnie została, te największe mieszkania zostały wynajmowane właśnie na, przez, przez booking.com i tam jakieś inne serwisy, bo się okazało, że w tamtej okolicy po prostu nie ma dużych mieszkań wynajmowanych na, na krótki termin i mówi, że to się super spinało do pewnego momentu, kiedy ktoś wynajął to mieszkanie na kilka nocy i jak odebrali to mieszkanie, to się, to się popłakała. W ciągu dwóch czy trzech nocy zdemodowali praktycznie całe mieszkanie. Oczywiście większość tych tych, tych takich problemów, które zostawili, dało się po prostu wyczyścić, posprzątać. Gorzej ze ścianami, które nawet po odmalowaniu będą miały jakieś tam rysy. Natomiast z tego stopnia, że ktoś zamknął się w jednym z pokoi, ktoś inny chciał go chyba wyciągnąć z tego pokoju, bo wyrwali kawałek futryny. A ta osoba chyba musiała się chcieć schować w szafie, bo została urwana półka w szafie. Także ona mówi, że podejrzewa, że tam była niezła libacja i to nie tylko alkoholowa, bo w bo życiu nie widziała tak zniszczonego mieszkania. No i teraz pomagamy jej wrócić z tymi, mieszkaniem, z tymi mieszkaniami, do, znaczy z tym mieszkaniem do, do poprzedniej jego wyglądu i najgorsze ona jest, mówi, że jest z tego wszystkiego to, że ona ma ubezpieczenie, które tam pokryje wandalizm, ma jakieś środki od tamtego pośrednika, ta najemczyni nawet mówi, że tak, tak, my pokryjemy te szkody, przepraszamy bardzo i tak dalej. Tylko ona w tym momencie ma wyłączone te mieszkanie przez półtora tygodnia z, z biznesu, no, bo musi to wszystko ogarnąć, tak? Sama się tym musi zająć. i Do tego jeszcze pracuję gdzieś indziej. Um, więc mówi: No, ten czas, który spędzam tutaj, nie mogę spędzać na swojej pracy. Także to taki ostatni, ostatni, ostatnia historia, która, która mi wpadła w ręce i powiem Wam, że nie zazdroszczę tej osobie, jak to, jak to, jak to mieszkanie wygląda po tym jednym
2: To. Taka historia dość podobna nam się zdarzyła też na samym początku, kiedy sami zarządzaliśmy mieszkaniem i to też był telefon, co prawda nie piątek o 23, ale to była chyba sobota, czy z soboty niedzielę na niedzielę noc o 3 rano czy 3 w nocy, dzwonił policjant z mieszkania naszego podnajmowanego, że właśnie przyjechali na interwencję, zostali otwarte mieszkanie i całe mieszkanie w środku jest zakrwawione. to było mieszkanie wielopokojowe, tam było, powinno być kilku lokatorów, podobno nie było żadnego. Znaczy był koniec końców jeden, który im podał ten numer telefonu, który przyszedł i się przeraził jak wygląda to mieszkanie, więc wezwał policję. Generalnie policjant sam nie wiedział po co dzwoni. Powiedział, że tak dzwoni nas poinformować, tylko dlaczego o trzeciej w nocy musiał to robić. Powiedział, że w sumie to nie musimy przyjeżdżać, bo tutaj jest już inny najemca, który zamknie. Wszystko wygląda bezpiecznie, więc ich strony nie ma. Jak będziemy potrzebowali jakąś notatkę służbową, to zaprasza na taką i taką komendę w poniedziałek rano. No, także to był taki moment, mówię, nie, to nie jest na nasze nerwy.
0: Dziękuję A... bardzo za zniszczenie mi nocy, nie? No, Dokładnie, nie. Wiecie, wiesz, to małe dzieci, w, w domu i tak
2: dalej. To się, działo się to, że prawdopodobnie najemca z jednego z pokoi, y, był pod wpływem narkotyków. Krzyczał coś tam u siebie w pokoju w nocy i inny najemca próbował go uciszyć. Y, no i tamten się zdenerwował, zaczął go gonić po tym mieszkaniu. A ponieważ były takie drzwi z szybkami w środku, to pięścią rozwalił przez przypadek, czy tam się wiecie, zatoczył pewnie, rozwalił taką szybkę i sobie tą rękę gdzieś tutaj rozciął. No więc jak bieg przez ten korytarz, to wiecie, po prostu tą krew, tą krwią zachlapał wszystko po prostu dookoła. No i wyglądało to makabrycznie na pierwszy rzut oka, ale koniec końców też szybko to można było tam ogarnąć. Natomiast historia właśnie mrożąca krew w żyłach, teraz to mnie śmieszy, natomiast to też wtedy był taki powód, że ja mówię, nie, to zarządzanie własnymi tutaj mieszkaniami, podnajmami, to nie jest na moje nerwy. Ja muszę mieć kogoś, żeby to po prostu oddzielić, to życie prywatne, ten czas wolny od tego, od tego biznesu i powiem wam, że odkąd mamy pracowników, a to już jest chyba ponad 5 lat, jak nie 6, bo dość szybko pierwszego pracownika właśnie z tych powodów zatrudniliśmy, to oni nie mieli takich case'ów jak my na start. Żadnych telefonów od 23. Żadnej policji od 3 w nocy. Były różne akcje oczywiście z policją i tak dalej. Natomiast właśnie takich hardkorów, no to, to nie mieliśmy. Może tak miało być, żebyśmy po prostu szybko tą firmę ustawili i szli do przodu.
0: No to życzymy jak najmniej takich historii. Słuchajcie, Ale... myślę, że, że przejdziemy powoli do, do, do kolejnej części tego podcastu. E, jakim jest y, jedna rzecz, którą rekomendujemy naszym słuchaczom? Kto zaczyna? No, to... no Nasz gość, no jaki nasz gość, tak to... mogłoby być inaczej. Tak Prosiłem, jest. żebyś coś przygotowała, Kasiu, także y, tak. to jest ten czas.
2: Tak jest. Mam nawet dwie rzeczy, które sobie spisałam, które bym chciałam powiedzieć, więc jeżeli mamy czas, to bym powiedziała o tych dwóch.
0: Śmiało. Śmiało.
2: Pierwsza to jest aplikacja na smartfona. Jest zarówno na Androida, jak na iOS i to nazywa się One Second Every Day, czyli jedna sekunda dziennie. Pomaga ta aplikacja tworzyć takie jednosekundowe podsumowanie dnia za pomocą albo wideo, albo zdjęcia. Widok jest w formie kalendarza i Naszym zadaniem jest codziennie dorzucić takie jedno jedno zdjęcie albo jedną sekundę wideo, można też dodawać notatki. Ja akurat notatek nie robię, ale tworzę sobie takie podsumowania wideo, wideo zdjęciowe miesiąca i roku. Robię to od ponad dwóch lat i to naprawdę niesamowite ile wspaniałych takich chwil trafia się nam na co dzień, o których dość szybko zapominamy. Także zdecydowanie polecam, bo myślę, że w takim pędzie, w którym żyjemy, to jednak często zapominamy, że że właśnie w sumie fajne rzeczy się dzieją dookoła nas. Ja też tę firmę prowadzę po to, żeby mieć czas z dziećmi i żeby żeby robić to, co chcę. Także to mi też pozwala zobaczyć, czy właśnie idę w odpowiednim kierunku. Bo też po tych zdjęciach, które wrzucam, czy filmach, widzę po prostu, co, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie warte zapamiętania i w ten sposób gdzieś tam podoba mi się, że, że mogę sobie podsumowywać, także po, polecam. Na Androida i na iOS jest tabka. A druga rzecz, którą bym poleciła, to jest klan finansowych Ninja. Ja do klanu finansowego Ninja, to jest um, społeczność Michała Szafrońskiego. Wiem, że tutaj kiedyś polecaliście artykuły Michała y, i blog Michała, jak oszczędzać pieniądze. Natomiast ja do tego klanu dołączyłam rok temu, gdy Michał go zakładał. W tej chwili zaraz będzie kolejna, wiem, edycja, y, będzie można dołączać. To jest bardzo fajna społeczność świadomych finansowo, świadomych finansowo osób, ciekawe materiały, teksty, case study, nagrania, które rozszerzają treści na blogu. Także myślę, że Wasi tutaj słuchacze, czytelnicy też mogą z tego skorzystać, no bo trafić na taki fa- taką fajną grupę ludzi, którzy idą w tym samym kierunku, wiedzą właśnie co to są inwestycje, wiedzą co to są finanse i że trzeba na nie zwracać uwagę. No to, no to jest naprawdę fajna sprawa. Można po prostu iść do przodu ze swoimi działaniami zobaczyć, co inny robi. Ja do tej pory działałam głównie w obszarze nieruchomości, natomiast teraz powoli też interesuje się giełdą i tam bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy znajduję z różnych obszarów inwestycji. Także te dwa tematy ode mnie.
0: Słuchałem na nawet ostatnio o tym, o tym klanie, bo Szafrański był u... Um, Zaprojektuj swoje życie. Mm-hmm.
2: Y- tak też słucham tego podcastu tam s- s- setny odcinek.
0: Mm-hmm. Tak 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 bardzo fajny w ogóle też ciekawe jest to że słuchałem już nie raz w podcastach a znowu coś ciekawego wyciągnąłem. Także jednak to jest tak że jak wracasz do ciekawych ludzi to to zawsze coś ciekawego można wyciągnąć. A Darku a ty co przygotowałeś dzisiaj.
1: A ja, ja pójdę na łatwiznę dzisiaj i powiem o Clubhouse o Clubhouse'ie i naszych było spotkaniach środowych, już,
0: gdzie było, już. było? Kiedy było? Podcinku, w odcinku, którym, w, którym, w którym nie uczestniczyłeś, bo byłeś A, chory.
1: To, to byłem chory. No dobrze, no to mogę powiedzieć o innej rzeczy w takim razie. Mogę powiedzieć o, mm, o łupie. Ostatnio zakupiłem sobie opaskę, która nazywa się łup. Jest um, łup.com chyba jest dokładnie strona. Zroczyście mierzę wszystkie tam rzeczy od snu, po HRV, po co tylko chcecie do treningów jakby i na przykład takim moim dużym zdziwieniem jest po tam w jakimś czasie używania już jej, czy ja mało śpię, generalnie zawsze byłem przekonany, że ja śpię normalnie 8 godzin dziennie, a jednak twarde dane mówią mi, że nie śpię 8 godzin, bo rzeczywiście jak zaczynam sobie myśleć, to no tego dnia się położyłem koło północy, tego dnia się położyłem koło 11, wstałem rano, Nigdy tych godzin nie liczyłem, a okazuje się, że ja średnio śpię tam 6 godzin. Natomiast mój organizm wymaga jednak więcej. I teraz staram się spać więcej, więc taka prosta rzecz, a mnie bardzo cieszy. Polecam opaskę, bardzo fajna. Teoretycznie nie można jej zamówić do Polski, ale jak ktoś się odezwie na priwa, to powiem, jak to zrobić, żeby była w Polsce. Adres domowy, żeby
0: przyszła. Takie a ile coś tak kosztuje? Ta Wiesz
1: co? Y- 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 To jest subskrypcyjna opaska, czyli ona teoretycznie nie kosztuje nic, tylko płacić co miesiąc subskrypcję. Subskrypcja w najdroższej opcji, czyli miesięcznej, to jest 25 euro bodajże. Natomiast wszystkie te recenzje plus nasz wspólny kolega Aster powiedział, że to jest najlepsze, skoro Aster mówi, że to jest najlepsze, więc ja już się nie kłóciłem, nie sprawdzałem nic innego, tylko kupiłem to.
0: Na pewno, na na, tak, tak. Na pewno zostało to przeanalizowane w 10 tysięcy sposobów.
2: To powiem ci, Darek, że ja ostatnio chyba czytałam na Twitterze, że CEO tej firmy każe też, każe rekomenduje pracownikom noszenie i jak śpią mniej niż 8 godzin dziennie, to tam nie dostają jakiejś premii. Albo odwrotnie, jak śpią 8 godzin dziennie, to dostają premię. Chyba to w tą, w tą stronę działa. Także to tak właśnie mnie. właśnie. To dokładnie. Ja korzystam akurat z Oura Ringa, ale no to, to podobnie działa, żeby właśnie mierzyć te aktywności i te, te, te swoje mm, sny i, i czas snu, tak jak mówisz, i no robi robotę, bo jednak zabiegany ten świat. Tak, tak.
1: W ogóle Oura Ring jest porównywalny albo nawet lepszy od tego łupa, przynajmniej tak na recenzję, tylko ja trochę sztangą macham i to szanowni że będzie mnie irytowało, jak będę tym pierścionkiem tam machał, bo mhm. ten gryf Dlatego tak. zdywałem się tylko i wyłącznie na to, bo to jest o, taka o, widać, taka opaska no, nieinwazyjna zupełnie mm-hmm. i wytrzymująca tam około tygodnia, ale chyba Oralink też z tego co czytałem wytrzymuje tyle bez baterii, więc super, tak, po, polecam, tak, polecam drudnia. nawet tak, żeby zobaczyć sobie.
2: Fajne. No i taki niski entry level, jak mówisz, że za samą opaskę nie trzeba nic zapłacić, tylko tam miesięcznie, to można sobie potestować, jak Dokładnie. rozumiem.
0: Nie tak, ma takiej z... opcji, żebym to zakupił, bo jak się dowiem ile śpię, to, to, to wpadnę w jakąś depresję.
1: E, znaczy jestem ciekawy w ogóle co wyjdzie dalej, bo jeszcze nie noszę ich 30 dni, a żeby dostać tam jakieś pomiary dokładniejsze, to 30 dni ona się kalibruje, więc będę wiedział mm-hmm. więcej, mm-hmm. ale i tak tak, ciekawa rzecz. A jeszcze dla mnie było ważne też, dlatego myślałem też o Ring, bo ja nie lubię jak mi coś Zyczy i tam powiadamia i, i, i dzwoni i, i mm-hmm. rozprasza, więc chciałem coś, co nie ma ekranu. I mm-hmm. Wiecie, jak ciężko znaleźć taką opaskę, która nie ma ekranu? Wszystko ma ekran. Mm-hmm. Jakby wszystko musi mieć, wszystko jest lepsze, jak ma ekran po prostu. No, wiek, jak, wiek, jak, większość jak...
2: większość fitbandów ma właśnie no, ekran.
0: Jak pikaryzys. Świecące prostokąty. No.
2: No. Tak, no, A... Ora nie ma akurat, ale.
1: Dokładnie. A Ty Pawle, co masz dla nas dzisiaj?
0: A ja ostatnio przeszedłem test Galupa i chciałem o tym powiedzieć. Podejrzewam, że dużo osób to robiła, ale ja dość późno trafiłem na test Galupa w moim życiu. Może dlatego, że, że jakoś wcześniej się tym nie interesowałem. Zostałem taką Ten test i i taką sesję coachingową z osobą, która się zajmuje tymi testami Galupa i głównie ich wynikami dostałem od mojej dziewczyny i powiem wam, że Naprawdę zaskoczyło mnie, jak dużo informacji wyciągnąłem z tego. Z tego co wiem, to wy oboje przechodziliście ten test, bo nawet jak wrzuciłem imię i nazwisko Kasi, to w którymś tam obrazku mi się pokazała, pokazały twoje top 5 t- talentów, tak, e, tak. także wiecie dokładnie o co chodzi. Dla tych, co nie wiedzą, to tak szybko powiem: wypełnia się taki test online, gdzie są pytania, na które musimy odpowiedzieć, jakby w skali, tam chyba 1 do 10, czy 1 do 5, już nawet nie pamiętam, ale co nam, do czego nam bliżej, tak? Jakieś tam jest pytanie i dwie odpowiedzi, do czego nam jest bliżej, a jeżeli tam po środku odpowiadamy, to, to znaczy, że tak w sumie nie możemy się zdecydować. I na podstawie tych pytań, które są tak nieoczywiste i czasami tak ciężko jest wybrać jakąkolwiek ze stron, Tworzy się taki twój profil 30 chyba czterech talentów i zasada jest taka, że im wyżej ten talent jest, tym, tym jest u ciebie bardziej, jest mocniejszy. Te, które są na samym końcu, to najprawdopodobniej prawie w ogóle u ciebie nie, nie, nie występują albo ci jest daleko bardzo do nich. Te pięć jest, jest najważniejszych a 10 to jest takich kluczowych dla ciebie a reszta to są takie że tam możesz zacząć próbować jakoś to wzmacniać i to co mi powiedziała ta. Kołczka ta to mi się bardzo spodobało że po pierwsze robiąc ten test dowiadujesz się że Inni ludzie nie muszą mieć tak jak ty, w sensie jak ty masz jakiś talent, który mówi o tym, dlaczego jesteś taką osobą, a nie inną, to to sobie zdajesz sprawę, że ktoś inny może mieć kompletnie inne talenty, inny sposób pojmowania świata, inną osobowość, jakkolwiek to nazwać. Ale chodzi o to, że jeżeli ja mam jakiś talent Tutaj widzę, Kasiu, mam to otwarte, też twoje talenty. Widzę, że mamy wspólny talent, ukierunkowanie, ten fokus. Tak? Czyli z tego, co mi ta kołoczka powiedziała, to ludzie tacy jak my najczęściej mają jakiś w głowie plan. Jakiś plan działania, plan wiesz, następnych kroków, coś tam. I najczęściej od razu ten plan jest, jest następstwo jakiegoś tam drobnego ruchu, że od razu działamy. To nie ten plan dla planu, tylko że jest tam jakieś działanie od razu. I, i mówi... Ta, ta dziewczyna, która doprowadziła tę sesję, mówi, i ty myślisz, że ludzie tak, wszyscy mają plan, prawda? Ja mówię, no tak, no, przecież to normalne, że ma się plan jakby na życie. Albo nie wiem, no, mam jakiś problem, no to mam jakiś plan, żeby z tego problemu wyjść. No, czasami on nie jest najlepszy, no ale coś tam mam. No właśnie widzisz, to jest to, jest to że najczęściej ludzie nie mają planu. I to, że masz ten, ten talent, to właśnie pokazuje, że że, że u Ciebie coś takiego jest, ale też uczy Ciebie empatii, że ktoś może mieć i kompletnie inaczej. Tak? U mnie ten, taką główną, tą najmocniejszą cechą jest wiara w siebie i mówi, wiesz, to jest na tyle rzadka cecha, że bardzo, bardzo rzadko występuje, przynajmniej w tym teście, więc nie zdziw się, że ludzie po prostu na przykład może spotkać ludzi, którzy nie będą wierzyć w siebie i nie będą mieli tak, tak silnego, takiego silnego poczucia, że, że dadzą radę tak? i że, że coś osiągną. Więc to pierwsza rzecz to właśnie te poczucie empatii, że to, że ktoś ciebie nie rozumie. To może wynikać z tego, że po prostu ma inne talenty i ty, że ty jego nie rozumiesz, że, że, że w ten sposób działa, to właśnie wynika z tego, że inaczej pojmujecie trochę świat. Druga rzecz, która mi też, którą wyciągnąłem z tego, z tego testu i z tej sesji coachingowej, to to, że nasz świat edukacji najczęściej działa poprzez taki, ona to nazwała, konwencjonalny sposób hmm, rozwoju. Czyli szukamy, co, jakie cechy, cechy powinna mieć dana osoba na danej pozycji i próbujemy te najgorsze, te, te rzeczy, w których, w których mamy jakieś braki, to próbujemy je usprawnić. Tak? Czyli te, te, te takie, powiedzmy, że najniższe nasze poziomy wzmocnić, a ta, ta, to w jaki sposób Galu pod, podchodzi do, do, tych, do tego rozwoju, to jest to swoich jest pięć naj, naj, najmocniejszych cech, najmocniejszych talentów. I jeżeli je będziesz wspierał i je wykorzystywał, to będzie ci po prostu lepiej i będzie ci łatwiej. To takie podejście, że z, z małpy nie da się zrobić słonia, albo odwrotnie, z słonia się nie da zrobić małpy. Tak? A ty, Kasiu, mówiłaś, że byłaś nauczycielką, to wiesz, że często jakby ten system edukacji jest taki, że wszyscy muszą rozumieć tą matmę. Tak? Każdy musi wiedzieć, jak, ten, jak rozwiązywać zadania, nawet bardzo złożone, pomimo tego, że jakby niektórzy mogą być bardzo kiepskicy w takim logicznym myśleniu, a mogą być super w kreatywni, w takim bardzo luźnym, abstrakcyjnym myśleniu. Tak? Także to takie moje przemyślenia z tego, z tego testu.
1: A Pawle, a lubisz być i... słuchany? Lubisz być słuchany, Pawle?
0: Tak, to było jedno pytanie, jedno z pytań, które bo tutaj z Darkiem wcześniej rozmawialiśmy o tym teście. I to było jedno z pytań, która mi zadała ta kołczka, bo tutaj tam wychodzi mi, że jesteś tam komunikatorem, więc powinno, powinieneś mieć tak, że lubisz być słuchany i lubisz rozmawiać z ludźmi. Ja mówię, no w zasadzie tak, od dwóch lat prowadzimy podcast, to chyba tak. Ona mówi najlepsza odpowiedź, jaką ever usłyszała.
2: a podzielisz się innymi talentami, które masz?
0: Tak, Bo Mówiłeś o tym
2: ukierunkowaniu, mówiłeś o tym...
0: O tym e, tak, to, to, to idąc od, od góry, to jest self-assurance, czyli taka wiara we własne siły. Mhm. E, drugi talent to focus, czyli e, taki ukierunkowanie. ukierunkowanie. Trzecie mhm. to jest u, to jest jakoś dziwnie tłumaczone Char. W, po polsku. Tak. Czar, Char. to jest taka... Mm, ona to, to... Jest
2: super, to jest super talent do wynajmu, do wynajmu i do sprzedaży. Tak. U nas, u nas w firmie ludzie mają też zrobione te, te talenty i właśnie naszym pośrednikiem jest chłopak, który ma U. No i naprawdę widać po prostu efekty, jak wynajmuje.
0: Hmm. No to mi chyba też dobrze idzie. Eee, kolejnym talentem to jest Significance, czyli taka potrzeba <śmiech> robienia czegoś, co mnie inspiruje takiego uznania.
2: Istotne rzeczy.
0: Tak, istotne rzeczy. Mam. Później jest e, communication, czyli właśnie ta e, chęć rozma- rozmowy i słuchania, bycia słuchanym. E, responsibility, czyli, czyli mm, to chyba ty też masz. Tak, odpowiedzialność. Czy tak,
2: odpowiedzialność. masz wysoko. Ciężki talent. Tak,
0: Ona też fajnie mówiła, bo pokazywała, że ok, to są twoje mocne talenty, ale te talenty też mają złą taką ciemną stronę, że będziesz brał za siebie za dużo i będziesz chciał, żeby wszyscy wokół ciebie mieli dobrze. Później mam analytical, czyli takie podejście do do wykresów danych, że potrzebuję tego, żeby dobrze się w tym czuję. Developer, czyli chęć rozwijania innych. A nie deweloper? A nie budowa domów?
2: A nie budowa domów? Pasowałoby.
0: Budujesz. Eee, no Myślę, że oni trochę w inny sposób <laughs> oglądają mnie. Później komand, czyli takie chęć podejmowania decyzji i, 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 i możliwość jakby e, wspierania innych w podejmowaniu ich decyzji. I aktywator, czyli takie, róbmy coś, a nie czekajmy. Mm, tak to chyba to, to 10 tych kluczowych, znaczy pięć jest najważniejszych, tych, tak z tego, co ona mi powiedziała, a pięć jest najważniejszych, a tak. reszta jest jakimś takim dopełnieniem. No, także my mamy w sumie raz, dwa, trzy z Kasią mhm. To samo.
2: Tak, tak, ja mam też focus, mamy responsibility, czyli ta odpowiedzialność. Ja jeszcze mam maximizer. Z maksymalista, że zawsze chcę robić na 100%, co no. często się właśnie kończy taką frustracją, bo nie zawsze się wszystko da odpalić na 100%. Stąd ten, niestety, mój podcast, wiecie, od czterech miesięcy czeka, bo nie jest jeszcze idealny, ale już muszę, muszę po prostu to wypuścić. Mam learnera, także uczenie się. Stąd właśnie jestem w różnych miejscach, różne rzeczy poznaję i tak dalej. I to signifikując, o, o którym. Wspomniałeś, także jest Galupa, super sprawa, pozwala, tak jak wspomniałeś, siebie rozrozumieć i siebie zrozumieć w kontekście komunikacji z innymi. Zrobiliśmy ten test też w firmie i dopiero zobaczyłam właśnie, że ja na przykład mam to responsibility. Wcześniej mnie frustrowały pewne rzeczy w firmie. Nie rozumiałam, dlaczego niektóre rzeczy, które ja mówię, nie są robione tak, jak mi się wydawało, że powinny być dopiero właśnie taki trener mi uświadomił, że to, że to jest dla mnie ważne i ja jestem za to odpowiedzialna. To nie znaczy, że dla innej osoby to jest ważne i że ona się czuje za to odpowiedzialna, więc ja to jest moją rolą, żeby odpowiednio im to komunikować i od tamtej pory na przykład mówię, dlaczego coś jest dla mnie ważne i zupełnie to zmienia postać rzeczy. Wystarczyło taką prostą rzecz dodać do komunikacji do różnych osób, dlaczego coś jest dla, dla mnie ważne, dlaczego to jest ważne, żeby zrobić w tym terminie albo dlaczego to jest ważne, żeby się nie spóźnić na spotkanie no i zdecydowanie jakość komunikacji poszła w górę. Także fa, fa, fajna przygoda, Paweł, też przed Tobą, bo pamiętam, ja zrobiłem chyba z dwa lata temu, czy trzy lata temu ten test, no to dużo, dużo ciekawych rzeczy się zadziało dzięki temu.
0: Mm. No Na pewno otwiera, otwiera głowę, jeżeli chodzi o to, żeby... W ogóle to dla mnie jest coś ciekawe, że poprzez odpowiedzi, odpowiedzi na te pytania, które były tak czasami ciężko do... Do znalezienia odpowiedniej rzeczy, tak? takiej, która mi by bardziej pasowała. Czasami to po prostu odpowiadałem dobra. Na chybił trafił już jakby. No i tam jeszcze czas, był. czas. Tak. Tam tak, tak. był
2: czas jeszcze kilkanaście sekund, z tego co pamiętam.
0: To naprawdę te. jakby Nie, nie wiem, czy to jest tak zrobione, że większość z tych rzeczy może, mogłoby wiesz, być podpisane pod, pod moje mm, jakieś cechy charakteru, ale tutaj to czuję, że dużo rzeczy jest, 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 jest dobrze trafionych. <śmiech> także, także fajnie. Darek siedzi cicho. Darek robił test, galupa, ale wyszło, że nie ma żadnych talentów.
1: Nie, robiłem, robiłem nawet dwa razy. Raz na MBA i później w firmie, w której pracowałem, po wstępie chyba 6 lat wyszły mi te same wyniki. Jedyne co mam, mam też learnera, mam input, mam visualization, mam significant i achievera, czyli tylko input, jeszcze nie padł chyba wśród Waszych mm-hmm. odpowiedzi. Maksymalizer jest na siódmym, fokus na dziesiątym. O, tak. Ale też mi dało dużo. Jedne taki błąd zrobiłem, to nie wziąłem sobie trenera, rzeczywiście takiego prywatnego. Bo Miałem chyba w firmie wtedy trenera, NBA, też nie pamiętam czy był trener, już to było dawno temu. Dużo czytałem, jakby dużo słuchałem oczywiście też tego, co ty mówiłaś wcześniej.
2: Dominika Juszczyka.
1: Tak, Dominika Juszczyka, natomiast myślę, że taki one-to-one mógł być ciekawy. Pewnie sobie zapodam to.
0: No ten one-to-one one dla mnie był chyba naj, naj, najważniejszy z tego wszystkiego, bo jak to zrobiłem ten test i przeczytałem tam, no spoko, no, mam jakieś tam cechy, super, no tak. i co dalej.
2: Faj- fajnie to też jest zrobić w parach, także jak ja zrobiłam Galupa, to tam kilka miesięcy później Jeremiasza na, namówiłam, no i to też robi robotę, żeby się gdzieś tam porozumiewać. Potem z rok temu zrobiłam Frisa jeszcze, to jest jeszcze taki trochę inny test. I, I to już jakby za dużo mi nie wniosło do tego, co już wiedziałam wcześniej w, w, z Galupa, bo już sporo tutaj miałam ten temat zresearchowany. Natomiast to, co mi się tam poda, podobało w tym Frisie, to były takie instrukcje obsługi. Uh-huh. E, ja jestem na przykład z, Friso, Friso, z Frisa zawodnikiem i jest taka instrukcja obsługi zawodnika, że właśnie, że ja na przykład lubię działać i pomagać, a nie tam słuchać i właśnie się zastanawiać, tylko właśnie działanie. Coś podobnego do aktywatora, o którym mówiłeś. Na przykład Jeremiasz jest wizjonerem i on właśnie musi się zastanowić, różne warianty, rozpatrzeć i tak dalej. No i są takie fajne podsumowania napisane. Także u nas wiszą na lodówce takie, takie podsumowania zdecydowanie. Komunikacja jest dużo lepsza i zrozumienie siebie nawzajem.
1: Ja robiłem kilka takich testów przez te wszystkie lata w pracy w różnych firmach. I najciekawszy w ogóle, tylko musiałem poszukać, bo oczywiście nie pamiętam, ale nie wiem, czy wiecie, że Red Bull ma w ogóle całą firmę konsultingową. Nie? Red Bull, jakby duża część jego dochodu, to jest konsulting i mają swój test, nazywa się Wing Finder. Mhm. I teraz nie pamiętam, co mi wyszło, ale wiem, że miałem szkolenie z tego i miałem jakby spotkanie i robiłem ten test we Wiedniu, chyba, z tego co pamiętam. Mhm. No tak, bo oni są z Austrii w ogóle. Mhm. I to mega było ciekawe. Tylko bym musiał wspomnieć, więc Wing tam też tego Wing Findera.
0: To by sobie. się podobało, bo rozdawali darmowe Red Bulla i no, to słucham, no fajnie było. zapakowałeś bagażnik. Tak. Tak. No, widzę, że
2: te, teraz wyszukałam, że chyba za darmo be, wygląda, że jest ten test Wing Finder. Tak,
1: tak, można zrobić online za darmo. Mieliśmy tam jakiegoś coacha od nich, który przyjechał mhm. specjalnie i tam tłumaczył nam to. Muszę to znaleźć w ogóle, ale co, pamiętam, że był bardzo, bardzo interesujący, bo on kurde, nie będę teraz przykręcał, muszę, muszę poszukać. Wiem, że miał jakąś inną koncepcję w ogóle niż wszystkie testy. Mhm. Ale co Tylko, o
2: to? że pewnie po angielsku, nie? Można zrobić, bo galupa można i frisa tak. po Polsku zrobić, natomiast no, są płatne także.
1: Tak. Fris w ogóle chyba jest polskim testem. tak coś kojarzę. Też robiłem jakiś frisa, ale. Nie teraz. Ja jakby uważam, że galup jest the best, czyli chodzi o takie rzeczy, no ale to moja opinia. Dobrze. No
0: bo... Tyle. Myślę, że no, dobra tyle. rekomendacja. Znaczy Ja polecam, a co zrobicie z tym, to wasza sprawa. Mówię do słuchaczy w tym momencie, bo z tego, co widzę, to my już zrobiliśmy. Kasiu, dziękujemy ci bardzo za udział w naszym podcaście. Dziękuję. Ja ci życzę, żebyś Trochę jednak, wiesz, jakby zgasiła tego swojego i żebyś odpaliła ten swój podcast, bo jak widzisz, nasz podcast jest bardzo niedopracowany, ale przez to, że że wiesz, że go go wypuszczamy raz na jakiś czas, to to, to on po prostu sobie istnieje od jakiegoś czasu i myślę, że to mamy same pozytywne feedbacki, więc.
2: No. Bardzo fajną robotę robicie. Ja tutaj nie, nie, nie widzę żadnych niedoskonałości. Także,
0: no. także good job. No.
2: Dzięki. Powodzenia tak w inwestycjach i dzięki jak, za zaproszenie.
0: Jak cię można znaleźć, jeszcze powiedz?
2: Na Facebooku, jak piszecie moje imię nazwisko na Instagramie Katarzyna Gorządowska, tak samo na YouTubie. I Zainwestowani, zainwestowani.pl. Tam będą wszystkie linki do różnych grup, do newslettera do Instagrama, do Facebooka, także przez zainwestowani.pl najszybciej chyba będzie mnie znaleźć, ale też na wszystkich mediach społecznościowych, na Clubhouse również, na którym się tak naprawdę poznaliśmy i rozgadaliśmy. Tak Znajdziecie jest. mnie.
0: E, Darku, to chciałeś jeszcze dodać? Nie,
1: spisuję tylko te wszystkie rzeczy do notatek i po prostu, mówisz. YouTube, zainwestowanie Instagram, Clubhouse. Trzy strony A4. Tak? Wszystko. Nie wiem, Baidu jeszcze jakieś albo... Nie. Nie.
0: No. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, drodzy słuchacze, że byliście znowu z nami. I do usłyszenia kolejnym razem.
2: Hej. Do usłyszenia, cześć.